0: Hallo und herzlich willkommen zum Narren Talk Nummer 78, den inzwischen 78. Podcast von dvdna.com. Heute mit einer etwas ja, personell beschränkteren Ausgabe, kann man sagen, da unser Kumpel Wolfgang im Urlaub ist und René anderweitig beschäftigt ist. Heute neben meiner Wenigkeit Stefan begrüße ich
1: Ja, hallo, René. hier ist Andreas aus Berlin. Ja, wir haben heute eine etwas intimere Runde.
0: <lacht> genau, wir ziehen das jetzt zu zweit durch, aber ich denke, ihr werdet trotzdem auf eure Kosten kommen. Ähm, vom Schema her ändert sich nichts. Wir beginnen mit ein paar Trailer, genau genommen zwei Teaser-Trailer und einem richtigen Kino-Trailer. Wir beginnen mit einem Trailer, der wahrscheinlich, wenn ihr diese Podcast-Ausgabe hört, schon offiziell im Netz sein wird, aber derzeitig nur abgefilmt von der Comic-Con zu haben ist, äh, nämlich der erste Teaser zum Evil-Dead-Remake und ja wenn man die verschwommenen Bilder des Anfangs so beiseite hängt. Wie gefiel dir das gesehen, Andreas?
1: Ja, eigentlich recht gut. Es sieht definitiv aus wie Evil Dead. Also handlungstechnisch von den Szenen, die man gesehen hat, würde ich sagen, ist das meiste definitiv angelehnt oder direkt übernommen aus dem Original. Die Optik hat mir ganz gut gefallen. Ich hoffe natürlich, dass sie nicht allzu viel CGI verwenden und versuchen, ein bisschen äh, oldschool das Ganze auch anzugehen. Aber ansonsten sieht es schön blutig, schön spannend aus. Also bin neugierig.
0: Ja, also mir hat das Gesehene auch sehr zugesagt, muss ich dazu äh, erwähnen. Denn ähm, Evil Dead mag ich eigentlich ganz gern. Obwohl es auch so vom Zeitpunkt, als der erste Film und der zweite Film vielleicht auch rauskam, nicht so meine Ära ist von dem Film, die ich eigentlich sonst gern schätze. Ähm, trotzdem mag ich die auch sehr gern. Habe sie natürlich in meiner Jugend geguckt, damals, als sie noch uh, böse waren, so ungefähr. Da ja. haben man sich das natürlich reingezogen, klar. Ähm, jetzt neue Version, weiß jeder, bin ich immer eigentlich für zu haben, spontan. Schicke, moderne Optik ist drin, also von der Optik gefällt es mir auch, aber hat halt ganz klar, wie Andreas auch schon sagte, ähm, Erkennungspunkte fürs Original und das mehr als genug. Gewaltschraube scheint ein bisschen hochgedreht worden zu sein, oder beziehungsweise sage ich mal, vom Blut her könnte sich sowas ähnliches andeuten. Grapschende Bäume sind auch wieder mit drin, also ja, Evil Dead Feeling kommt durchaus auch, auch wenn kein ähm, Bruce Campbell durchs Bild läuft. Aber er hat ja mitproduziert, genauso wie Sam Raimi, waren also alle sehr eng verbunden mit dieser Produktion und ähm, haben natürlich da auch ein Auge drauf, was vielleicht den einen oder anderen Fan des Originals, der beim Gedanken an ein Remake aufgeschrien hat, schon so ein bisschen ja, beruhigen könnte. Ja. Und ich denke, so nach dem Trailer sollten eigentlich auch viele Fans einfach zufrieden sein. Also, denn
1: und es das heißt ja nicht, dass er nicht doch irgendwie noch ein Cameo hat oder so, ne?
0: Genau, eventuell auch das, klar, man darf sich da auf jeden Fall überraschen lassen und ich denke so, das, der erste Eindruck ist auf jeden Fall positiv und was man so im Netz auch gelesen hat, nachdem der dann abgefilmt rauskam, ähm, ist die Reaktion eigentlich auch recht positiv. Alles andere wird mich auch wund wundern, eben klar wird es Leute geben, die sagen, äh, ohne Bruce Campbell und Ash, der als Hauptdarsteller durch die Gegend läuft, ist es äh, vielleicht nicht so das Wahre, aber nun gut, ne? was soll ja. man sagen?
1: Ja. Ja. Ich meine, man muss ja aber auch dazu sagen, er hat seinen Kultstatus ja auch erst eigentlich später mit aufgebaut, also gerade mit Teil 2 und 3. Richtig. Äh, mit 1, ich bin ich mir sicher, die meisten, äh, Bruce Campbell kenne ich nicht, ist halt No-Name-Schauspieler, äh, den hat da glaube ich noch niemand bewusst wahrgenommen, oder die wenigsten.
0: Ja, denke ich auch. Und ähm, deswegen ist auch vielleicht anzu äh, anzumerken, dass der Ton dieses Trailers ja auf eine sehr ernst gemeinte Sache hindeutet, während viele auch, eben weil, wie von dir beschrieben, Evil Dead viel mit Ash kombiniert wird und da auch mehr die Sequels im Vordergrund stehen, werden viele vielleicht sagen, ja, der Humor und so könnte ja. mir fehlen oder ja. so.
1: Aber der erste hat keinen Humor. Richtig, ne? also ganz genau, ja. Also Deswegen. gut wie kein, ich meine, äh, man kann es natürlich jeder hat einen anderen Sinn für Humor, aber äh, primär würde ich mal sagen, war eins dann schon ein klassischer Horrorfilm und erst Teil 2 und gerade Teil 3 haben das Ganze ein bisschen umgedreht und ähm, ich bin mir sicher, dass das in den vielen Köpfen einfach rumschwirrt und ähm, wie gesagt, von daher sehe ich dem, dem Remake eigentlich positiv entgegen, ich brauche da kein Ash.
0: Nee, ich auch nicht. Also zumal es dann ja auch ein anderer Schauspieler wahrscheinlich wäre, wenn man so die Geschichte nochmal erzählt, der den Ash mimt und dann ja. wird das Geschrei ja automatisch schon wieder losgehen damit. Eben. Also, der ist ja. ja
1: viel schlechter und hat gar nicht die Ausstrahlung. bla. Genau. bla, 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 bla ne? Also von daher. Ja. Also ich hoffe auch, dass sie da jetzt nicht irgendwie auch zu sehr einen rausstellen. Weil das, mhm. denke ich, würde dann schief gehen. Ja, glaube ich auch.
0: Also hoffen wir das Beste ich glaube, man kann sagen, das Gesehene weckt auf jeden Fall ein bisschen Vorfreude. Ja. Und ja, lassen wir uns auf ein nettes Genre-Remake einfach mal ein, dann, wenn es rauskommt. Beziehungsweise wird ja garantiert nochmal ein zweiter, längerer Trailer rauskommen und dann ja. wird man ein bisschen mehr schon sehen.
1: Also ich bin sicher, wir beide werden uns sowieso darauf einlassen.
0: Auf jeden Fall. <lacht> ähm, hoffentlich auch Uncut hier in Deutschland so ungefähr, dass man ja, vielleicht das, im Kino... Ja, aber mal ja.
1: gucken. Mein Teil 1 hat es ja schon schwierig gehabt und immer noch schwierig und ja. Mal gucken, wie ja. da die FSK reagiert, wenn da ein Remake kommt, das Richtig. sogar noch blutiger aussieht. Ja.
0: Aber manchmal haben selbst die ja einen guten Tag. Ja. So. ja, das stimmt allerdings. Drücken wir die Daumen, ansonsten wird halt zur so Blu-Ray aus dem Ausland gegriffen oder so. Ja. Gut, machen wir weiter. Etwas Gerne. längerer Teaser, aber doch immer noch ein Teaser, nämlich Iron Man 3 haben wir auch gerade online zu sehen bekommen. Kurz vorab sei erwähnt, dass der Regisseur der ersten zwei Filme, Jean Favreau, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, oder halbwegs, ja. nicht mehr mit von der Partie ist. Shane Black hat das Ruder übernommen, der zuvor auch mit Robert Downey Jr. Kiss Kiss Bang Bang einen unter uns, sage ich mal, sehr geschätzten Film
1: gedreht hat. Auch jeden Fall.
0: Und ja, mal gucken, was er mit seinem zweiten Spielfilm äh, so reißt, was dann natürlich auch gleich eine Multimillionen-Dollar Marvel-Comic-Verfilmung ist. Ähm, Fange ich diesmal einfach mal kurz an. Gern. Mir gefiel das Gesehene. Ich fand es nett. Ich bin vom zweiten Teil nicht ganz so überzeugt gewesen. Ich fand ihn auch gut, aber irgendwie so mhm. fand ich den schon so ein bisschen. Also, ich hatte immer damals das Gefühl, das war mehr ein langer Spielfilm, Teaser of the Avengers, als eine Iron Man-Fortsetzung. Ähm, dementsprechend habe ich so ein bisschen Hoffnung auf Teil 3, der auch vom Teaser her ein Tick düsterer aussieht. Ähm, ich habe mich gefreut, Guy Pierce da drin zu sehen, weil ich gar nicht auf dem Schirm hatte, dass er da mitspielt. Ihm werden wir später auch noch mal in unserem Hauptreview besprechen, beziehungsweise in, in einem unserer Hauptreviews. Und ähm, mir gefiel das Gebotene. Klar war wieder viel CGI mit drin, aber es hat ganz gut gerumst. Und die Schauspieler sind wieder mit von der Partie, die man in den ersten Filmen zu schätzen gelernt hat. Ähm, wo ich noch so ein bisschen am Zweifeln bin, vor allem, weil da auch ein Foto veröffentlicht wurde, ist Ben Kingsley als Bösewicht, als Mandarin. Ähm, dieses eine Foto, was da auch unter anderem bei Coming Soon zu sehen war, Sah ein bisschen befremdlich aus, um das mal so auszudrücken. War so eine Mischung aus der Hobbit und äh, irgendwie einen ungepflegten Ben Kingsley oder so ähnlich. <lacht> also, ähm, ja, mal gucken einfach. Ähm, ansonsten fand ich das auf jeden Fall bisher ganz ansprechend, was da
1: gezeigt wurde. Ja, also mir ging es wie dir, Teil 2. Ich hatte es zwar nicht so als, als Teaser auf Avengers empfunden, aber eher Schonkost, sagen wir mal so. Es war halt eine sichere Nummer irgendwie abgespult. Mhm. Ähm, kann man gucken, aber war jetzt auch nicht irgendwie übermäßig toll oder dass ich den öfter sehen müsste. Teil 3 Trailer oder Teaser-Trailer sah definitiv sehr gut gemacht aus. Ähm, auch ähm, Ich fand es auch schön, dass ähm, na, Blondie Gwyneth Paltrow yeah. ein bisschen mehr Raum bekommt, weil ich die auch in den ersten beiden eigentlich schon immer auch die Rolle irgendwie ganz nett fand irgendwo. Ja, mir ging also ich habe das Foto zwar nicht gesehen von Ben Kingsley, <lacht> aber er gibt jetzt hier optisch nicht viel her, also als Bösewicht. Das fand ich auch. Ähm, da müssen dann doch wirklich die Taten sprechen, um, um das Böse irgendwie wirken zu lassen, weil das, was, was er ja so rein körperpräsenzmäßig war da nicht viel. Also das ging mir genauso. Mhm. Ja, Ben Kingsley ist auch jetzt inzwischen er ist solide auch in dem, was er macht, aber sein Zenit ist irgendwie auch schon ein bisschen vorüber, finde ich. Also so die, die wirklichen Knallerrollen hat er auch nicht mehr. Und er wirkt halt manchmal wirklich so, als würde er einfach Auftragsarbeiten erledigen. Und mal gucken, wie es hier wird. Also man hat ja nicht allzu viel bewegte Bilder von ihm jetzt hier gesehen im, im Teaser-Trailer, aber ja, und Guy Pierce sehe ich eigentlich immer ganz gern, von daher passt es schon.
0: Ja, also denke auch. Was, was mich zum Beispiel auch an Iron Man 2 im Prinzip gestört hat, ist, dass sie so einen ähnlichen Showdown wie den ersten hatten, wo einfach ja. ein Typ im Kampf Roboter gegen Iron Man angetreten hat. Ja. Und ähm, da hoffe ich einfach, oder ich glaube einfach jetzt zumindest, dass das jetzt nicht
1: nochmal wiederholt wird. Naja, wobei es schon wieder mehrere irgendwie Anzüge und Typen anscheinend aber trotzdem zu sehen waren, ne? in welchem genau, Zusammenhang die ja. sind oder w ob das jetzt auch alles real ist, weil es eine ja ein bisschen so angedeutet im Bett mhm. wurde, wo er nebendran eigentlich neben ihr liegt und so. Keine Ahnung, aber... Mal gucken. Also ich hoffe auch, dass sie da sich mal was Neues einfallen lassen. Meine Hoffnung ruht natürlich auf einem gewohnt guten Zusammenspiel zwischen Downey Jr. und Black. Ja. Ähm, wie gesagt, Kiss Kiss Bang Bang mögen wir ja beide. Ja. Und von daher naja, mal abwarten. Ich,
0: ich denke auch. Also schlecht auf jeden Fall nicht. Nee, auf jeden Fall. Ich
1: bin wohlwollend positiv eingestimmt.
0: So kann man es sehr schön zusammenfassen. <lacht> auf jeden Fall, ja. Gut, ähm dann gehen wir zu unserem dritten und letzten Trailer heutzutage, der auch mal wirklich ein Trailer ist, da es den Teaser schon vor einiger Zeit gab, nämlich Jack Reacher. Das ist, wer es nicht weiß, eine Romanfigur von The Child. Und die Verfilmung jetzt, die Jack Reacher heißt, ist eigentlich die Verfilmung des Romans One Shot, den ich gelesen habe übrigens und sehr mochte. Ähm, ja, Andreas, schieß los.
1: Berner, <lacht> das war das Ding, was mich einfach auf den Film eingeschworen hat. Ich mag Werner Herzog und ähm, mit seinem tollen Akzent ähm, gibt er ein super Bösewicht ab. Äh, ich weiß nicht, wie es im vollen Film wirkt, aber das fand ich schon einfach grandios. Äh, meine Einstellung zu Tom Cruise kennt, glaube ich, inzwischen jeder, der den Podcast <lacht> hört. Ja, ähm, ich, ich werde es aushalten, ihn in der Rolle zu sehen. Allerdings ja, ist halt schon wieder so dieses Selbstverliebte, kann er einfach inzwischen für dich nicht mehr ablegen. Und
0: ähm,
1: ich weiß nicht, ob es auch die Rollen sind, dass die ihm so geschrieben werden oder er sich die so aussucht. Ähm, aber das ist mir zu eitel alles. Hm. Also da fehlt mir so ein bisschen, selbst wenn er was humorig anlegt, wirkt es für mich eitel. Ich kann es nicht anders sagen. Ja, du magst ihn einfach. Nee, ich merke das schon. Nicht wirklich. Ja.
0: Also, das mit dem Rollen aussuchen, finde ich ja interessant, weil da habe ich gerade irgendwie zig Debatten mit meinen Kumpels gefühl, äh, geführt, weil ja. wir alle diese Romane gelesen haben. Okay. Weil Jack Reacher im Roman halt wirklich wie Dolph Lundgren beschrieben wird. Also groß, überragt seine Gegner mit mindestens zwei Köpfe. ist man ja, kommt dann Tier. so ein
1: Zwerg da an und spielt die Rolle. Ge genau, das ist es <lacht>
0: nämlich, wo jeder sagt so, das geht gar nicht, Dolph Lundgren. Ich sag so, man kann so einen Film nicht mit Dolph
1: Lundgren drehen, das wird nicht funktionieren. Nee, das ähm, nicht, aber es gibt doch bestimmt andere, die das machen könnten. Dann ja, ich John, halt, John Cena oder was. Ja. Nee, aber dann, ich weiß, was, was weiß du ich. meinst. Wie, wie heißt der Thor-Typi? Ja, der Hemsworth. Hemsworth zum Ja, Beispiel. ja aber der ist nicht alt genug. Also. Okay, ja, aber, aber sowas in der Richtung, weißt du? Ich weiß, also ich mein, ja. Das wäre ja auch okay. Ich mein, ja. dann mache ich ihn lieber jünger wie kürzer, oder?
0: <lacht> ja. Das stimmt. Also wie gesagt, äh, definitiv Jack Reacher aus den Romanen ist halt ein Tier von einem Mann, der den Leuten einfach das Genick brechen kann, sage ich mal, mit einer Hand so ungefähr. Ja. Ähm, also wirklich so, wie man im Prinzip sich Dolph Lundgren ungefähr vorstellt. Ja. Ähm, Deswegen, da passt Tom Cruise gar nicht. Das lässt sich einfach nicht wegdiskutieren, diese Tatsache. Ähm, trotzdem denke ich eigentlich, ja gut, gelöst davon ähm, könnte der Film ganz brauchbar sein. Ich bin jetzt nicht so abgeneigt gegen Tom Cruise. Was ich halt auch interessant finde, ist, dass, dass Tom Cruise einfach nicht wie 50 aussieht. Also das macht ihn ja auch irgendwie jünger, habe ich immer das Gefühl. Ja. Weil der hat sich erstaunlich gut gehalten, muss man irgendwo sagen. Ähm, deswegen... Äh, so, so, dem, das Reacher-Bild, was ich, ich glaube, ich habe jetzt vier Romane inzwischen gelesen, einfach von den Büchern, das ist komplett anders, wie das, was man im Trailer zu sehen bekommt. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich vieles aus so dem Roman wiedererkannt und auch sehr schön gemacht. Ich weiß auch, dass wenn sie die Rolle ungefähr wie im Roman beibehalten von Werner Herzog, äh, wird das schon cool sein, weil er nicht überstrapaziert wird, sondern wirklich so im Hintergrund agiert und äh, wie schon im Trailer. Also, ich finde es auch cool mit seinem Akzent, definitiv. Das könnte passen. Ähm, Ansonsten, wie gesagt, viel wiedererkannt, scheint eine gute Umsetzung des Romans zu werden, wenn man mal die Hauptfigur besetzungstechnisch ausklammert, aber ähm, ja, wird, wird bestimmt ganz nette Kost auf jeden Fall. Die Besetzung ist okay, auch unabhängig von Tom Cruise, sage ich mal, Robert Duval, Werner Herzog und ein paar anderen Gesichter, die man so kennt, ähm, könnte, könnte auf jeden Fall mindestens solide werden, sagen ja. wir es mal so,
1: definitiv. Nee, wie gesagt, ähm, ich bin jetzt ich habe ja auch ähm, den letzten, na wie hieß er, ähm, mit Mission, ihm, Impossible, Mission Impossible oder? angeguckt. Ähm, komischerweise, wenn ich ihn ausklammere, ist es meistens ja so, dass mir bei den Filmen selber auch immer irgendwas stört. Also Mission Impossible war ja jetzt nicht schlecht, weil er mitgespielt hat. Ja. Sondern weil mich halt einfach anders, ich fand den oberflächlich, ich fand die die Special Effects nicht so toll, mhm. auch die Action-Sequenzen und so. Und auch also so... Also, wie gesagt, es lag ja nicht primär an ihm, dass ich einfach sage, oh, er war dabei, der Film ist scheiße. Ja, nee, klar. Hm?
0: Ähm,
1: aber ich tue mich halt schwerer, wenn einfach seine Rollen irgendwie zu mögen und wie er sie verkörpert. Ähm,
0: klar, also kein nachvollziehen, weil ich, ich sehe es auch schon, wie gesagt, ich habe jetzt nicht so das Problem mit, aber ja. ich kann durchaus erkennen, was manche Leute an ihm weniger schätzen. Genau,
1: wie gesagt, ich, ich hatte früher auch nie das Problem mit ihm, in dem Sinne, ich meine, da war er halt ein bisschen auch gelackt, sage ich jetzt mal, hm. aber eben nicht dieses Eitle Selbstverliebte, was ich finde, wie gesagt, das ist meine Meinung, immer mehr zum Tragen kommt irgendwo durch durch das, äh, weiß nicht, ob das seinen Erfolg macht oder ähm, einfach, ähm, aber ich sag mal so Sachen wie Top Gun oder... oder ähm Days of Thunder sind keine super Filme, aber da war er einfach so der sonny Boy, das hat gepasst für die Rollen. Da ist er mir nicht unsympathisch, gar nichts. Ich meine, das sind keine klasse Filme, brauchen wir auch nicht drüber reden, aber <lacht> sie sind unterhaltsam. Ja. Und da passt er auch super rein. Und äh, wie gesagt, verkörpert es auch toll. Aber im Laufe der Zeit, wie gesagt, kam mir das halt immer so vor, als würde er immer so, ja, er, er, er ist auch in meinen Augen nie die Rolle in letzter Zeit, sondern einfach immer Tom Cruise. mhm. Mm E egal was er irgendwie darstellt, also er sieht ja auch immer irgendwie gleich aus, wie du sagst, er verändert sich auch kaum, nicht mal für eine Rolle, mhm. also das höchste der Gefühle war ja bei, äh, wo er den, den Killer gespielt hat, ähm, Collateral, Collateral, dass er graue Haare hatte, <lacht> aber selbst die Länge war ja so wie in jedem Fall. Ja. weißt du, solche Sachen, wo, wo, wo ich halt einfach sage, ich kann den beliebig reinstecken, ja. er sieht immer aus wie Tom Cruise, ja. Aber in Was? diesem
0: Musical-Film hat er, glaube ich, lange Haare.
1: Gut, okay. Ja, ich ja, Und ich glaube so. bei, äh, wie hieß der, der dieser Episoden nicht äh, mit den Fröschen. Mit dem, um, nicht Melancholia, Magnolia. Magnolia, ich, ne? da hat er, glaube ich, auch lange Haare gehabt. Ja, es kann sein, ja. Oder längere zumindest. Ja. Also er kann ja, ja wie gesagt, ähm, ja, ein und
0: Interview mit Vampir war blond.
1: Ja, das stimmt. Gut. <lacht> Ja, Leines es gibt Zähl. ja Ausnahmen. Ja, wie gesagt, da, klar. Fand, da fand ich ihn zum Beispiel auch nicht schlecht, aber es war halt auch schon eine Rolle, die jetzt auch schon einige Jahre zurückliegt. Definitiv. Ne? Also wir. wie gesagt,
0: einzige der der oder so? Ja. So und
1: von, von daher, wie gesagt, da mochte ich ihn auch noch und, und da hat er auch in den Rollen, die er gespielt hat, so ein bisschen was riskiert und war auch anders. Aber alles, was so die letzten Jahre rauskam, ist in meinen Augen doch relativ rollentechnisch, wie er es dir angelegt hat, beliebig austauschbar. Weil ob du jetzt diesen Jack Reacher nimmst oder ähm, den von Mission Impossible ist doch, sieht doch eins zu also nicht von, von wer er wer ist oder so, sondern aussehenstechnisch. Könntest du die doch beliebig hin und her schieben zwischen den Filmen, das wird nicht auffallen.
0: Ist richtig, gebe ich dir vollkommen recht.
1: Und das ja. finde ich irgendwie, wie gesagt, und das ist einfach das, wo mich, mich einfach mal voreingenommen hinterlässt, so auch, er ist einfach nur er selber und kann nicht mal mehr irgendwas anderes machen. Mhm. Ja, und wie gesagt, nur weil er einmal für ein Rockmusical dann die Haare lang hat. Ja, ist äh, klar. Natürlich dann ähm, nett, aber auch nicht das, was, was mich da umstimmt. Mhm. Aber gut, das ist mein Problem.
0: Ja. <lacht> Gott sei Dank habe ich dieses Problem nicht. Ja. Nein, wir werden es sehen, genau. Also du guckst es dann hauptsächlich wegen Werner. Und genau. Ich gucke weil ich guck's den Roman wegen, gut fand.
1: Wegen Rosamund. Stimmt, die ist auch immer wieder nett anzusehen. Genau. Muss man ja sagen. <lacht> das passt. Eben. Also jeder hat was in dem Film, von daher soll es passen. Wunderbar,
0: ja. Sag mal, ähm, kurzes Off-Talkic, nicht ganz, aber ähm, die vormalige Regiearbeit des Regisseurs McQuarrie, ähm, diesen Way of the Gun, hast ja. du den auch noch in Erinnerung? Wie fandest
1: ähm, du den? Ich, es ist ewig her, dass ich den gesehen habe. Also ewig, weil der ist ja schon von 2000 oder so, glaube ich. Ja, sowas, ne? Also auf ja. jeden Fall ähm, Zwölf Jahre alt und ich weiß, ich habe den, glaube ich, also es dürfte dann auch schon irgendwie acht bis zehn Jahre her sein, als ich den gesehen habe. Ich weiß, dass ich ihn nicht schlecht fand, aber dass er irgendwie unrund wirkte. oder so. Ich weiß, ich kann es nicht anders sagen, weil es wirklich schon zu lange her ist, aber ich, er hat mich auf jeden Fall nicht komplett überzeugt gehabt. So, weit, so viel weiß ich noch.
0: So habe ich es nämlich auch ungefähr in Erinnerung. Also ich bin mir jetzt auf die Idee gekommen, mir den nochmal anzugucken, weil ich noch irgendwie die US-DVD im Regal habe. Ja. Äh, einfach, weil ich dachte, okay, stimmt, den könnte man auch mal länger bieten. Aber ich habe ungefähr dasselbe im Kopf bei dem Film. Aber
1: es kann sich natürlich auch inzwischen geändert haben, weil, wie gesagt, Sehgewohnheiten, finde ich, ändern sich gerade über so einen langen Zeitraum. ja und ähm, Aber wie gesagt, das ist auch so, das, was bei mir einfach hängen blieb, nicht schlecht, nicht uninteressant, hm. aber irgendwie nicht rund. Ja. Deswegen mal schauen. Gut. In der Besetzung war ja, glaube ich, da Way of the Gun Ryan Filippi, glaube ich, Benicio del Toro. An ja. die kann ich mich noch erinnern.
0: Juliette Lewis war, glaube ah, ich, okay. eine Schwangere oder so die ganze Zeit. Die hätte
1: ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja, gehabt, also. glaub ich ich glaube, James Kahn oder so hat den Bösen gespielt. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Stimmt. Richtig. An den kann ich mich auch noch erinnern. Ja.
0: Deswegen, dem müsste ich mal wieder in Player werfen. Ja. Mal schauen, wie er heute noch standhält. Ja. Mal gucken, lass uns überraschen hier. Genau. Gut, ähm, überraschen brauchst dich nicht mehr von deinem Last-Scene, denn das hast du hinter dir. Genau. Was stellst du uns denn heute vor?
1: Ähm, nur einen Film, weil ich in letzter Zeit nie so viel geguckt habe, war nicht ganz so viel Zeit. Und ähm, ich habe mir ähm, bei den Fantasy Filmfest Nights zwei Filme nicht angeguckt gehabt. Ähm, das eine war dieser Episodenfilm von Boah, jetzt ist wieder. Mein Gedächtnis lässt nach, ich merke es, das Alter kommt. Ich habe ihn auch äh, nicht gesehen,
0: weiß es aber auch gerade nicht mehr. Äh. War nicht VHS, oder?
1: Nee, nee, das war nicht bei den, jetzt bei den, bei bei den Filmfest, Nights sondern bei den Nights. Dieser Low Budget, weil jeder nur so ein bestimmtes Budget zur Verfügung hatte auch. Von, da war auch der von, boah, von, oh, Alter, jetzt, ich gehe in Rente. Ähm, ich weiß es aber auch nicht mehr. Ja, auf jeden Fall äh, ja. habe ich mir den und Juan of the Dead noch nicht angeguckt und habe jetzt Juan of the Dead nachgeholt. Ähm, ja, Juan of the Dead, wie man den Namen schon entnehmen kann, ist natürlich angelehnt auch an Sean of the Dead. Ähm, bewusst oder unbewusst, weiß ich nicht. Bei ähm, dem spanischen oder kubanischen, ist nämlich ein kubanischer Horrorfilm, original heißt er Juan de la Muertos, ähm, was dann, wie gesagt, bewusst gewählt worden sein kann oder auch ein Zufall sein, das weiß ich nicht. Es ist aber definitiv eine Zombie-Horror-Komödie, ähm, wie gesagt aus Kuba, sehr ungewöhnlich, deswegen fand ich es auch interessant den anzugucken. Ähm, worum geht's? es? Es geht um den Ausbruch einer Zombie-Epidemie und um Juan und ähm, seinen besten Freund, ähm, die beide, wie soll man sagen ziemliche Nichtsnutze sind, die den ganzen Tag eigentlich faul in der Sonne liegen und, äh, naja, den lieben Gott einen guten Mann sein lassen und ja, wie es aus dem Film so typisch ist, so das tun, was Kubaner halt tun, sie versuchen über die Runden zu kommen. Ähm, nachdem die Zombies sozusagen erstmal vom öffentlichen Fernsehen natürlich als Dissidenten und von den USA manipulierte Oppositionelle gebrandmarkt werden, ähm, Stellt sich dann relativ schnell klar, dass die Seuche um sich breitet, spätestens dann, als auch der Radiomoderator aufgefressen wird. Und ähm, ja, was macht ein Kubaner? Er macht natürlich ein Geschäft aus der ganzen Sache und Juan mit seinem Kumpel organisieren einen Dienst, dass sie die Verwandtschaft, äh, die untote Verwandtschaft loswerden, gegen Bares natürlich. Ja. Ähm, ja, das Ganze funktioniert nicht ganz unfallfrei und im Endeffekt äh, wird aber die Epidemie so groß, dass sie sich irgendwie was anderes einfallen lassen müssen. Ähm, so für eine kurze Inhaltsangabe. Wie man merkt, es ist wirklich schon ähm, sehr komödiantisch angelegt, das Ganze und auch nicht ganz unpolitisch. Es wird natürlich sehr viel Bezug genommen, wie gesagt, eben auch mit den Zombies von Amerika beeinflusst und ja, das ist das, was wir Kubaner machen und so ein paar Sachen sind da schon definitiv drin, die nicht uninteressant sind, auch, sage ich mal, für, für uns westliche Zuseher. Das Ganze ist auch für ein wahrscheinlich sehr geringes Budget sehr solide umgesetzt, gar keine Frage mir ging es nur so, dass ich einfach mit dem Humor nicht so viel anfangen kann und deswegen den Film an sich auch nicht ganz so toll fand. Es ist ein bisschen schade, also mir tut's, eigentlich wollte ich, hätte ich ihm gern so aus Sympathie mehr Punkte gegeben, aber ja, die Gags waren halt einfach ein bisschen ja, lasch in meinen Augen. Also es gibt bestimmt genügend, die die irgendwie brüllermäßig finden, aber mir hat es jetzt nicht so viel gegeben. Es sind ein, zwei wirklich coole Sachen mit dabei, die auch mir doch ein Lachen entlockt haben und wo ich sage, oh, oh das war nicht schlecht und mehr von der Sorte und der Film wäre wirklich ein Brüller gewesen. Er hat auch teilweise so ein bisschen schwarzen Humor mit drin, was auch nicht ganz schlecht ist, aber das war mir alles ein bisschen zu wenig. Und äh, ja, also insgesamt sehenswert auf der einen Seite, ähm, klar, definitiv kubanischer Horrorfilm man bekommt man das schon mal zu sehen. Er ist auch nicht ganz schlecht gemacht, ähm, wie gesagt, für, für, die, für das Budget. Ich habe keine Ahnung, wie viel die zur Verfügung hatten. Auch die Zombies sehen ordentlich aus. Ähm, es ist äh, immer mal wieder Blut zu sehen und ähm, auch, auch ähm, vom Gore-Faktor ist es in Ordnung. Ähm, deswegen ich wollte mehr Punkte geben, aber objektiv bin ich dann doch irgendwie bei zweieinhalb von fünf oder fünf von okay. zehn Punkten hängen geblieben. Einfach so ein, kann man gucken, ist okay, aber nichts weltbewegendes.
0: Auch irgendwie CGI genutzt oder eigentlich handgemachte Sachen? Nee,
1: eigentlich relativ handmade, also muss ich sagen, das war halt wieder einfach das Schöne auch irgendwie an dem Film. Es kann, also, ja, man muss unterscheiden, also die Zombies waren schon handmade, aber so Umgebungseffekte, nenne ich es mal, die waren halt definitiv am Computer gemacht und halt da merkst du halt einfach auch das Budget. Also ja. ähm, so ein Beispiel, die liegen auf dem Dach, die beiden Faulenzer und haben halt so Sonnenuntergang und es sind drei riesen Gebäude irgendwie vor ihnen so schon im die Zombie-Invasion oder der Outbreak ist schon eine Weile vonstatten gegangen und es brennt schon viel. Und äh, auf jeden Fall sagt halt der eine zum anderen nach scheiß blöden Gebäude, die vermiesen mir den ganzen Sonnenuntergang. Und in dem Moment bricht halt das mittlere Gebäude zusammen und gibt halt die Sonne frei. Okay. Äh, also, so ist halt der Humor ja. teilweise, wo man sagt, okay, ist ganz, aber halt reißt dann auch nicht vom Hocker. Und aber da ist halt auch der Effekt halt, merkst du einfach, ist halt an einem netten kleinen PC gemacht so ungefähr. <lacht> ähm, aber es ist ähm, auch hat auch einen gewissen Charme. Also es ist nicht ganz so schlecht, dass du sagst, oh, Alter, das geht gar nicht. Mhm. Ähm, sondern du denkst eigentlich schon auch so, ey, okay. Ich habe keine Ahnung, wie viel die zur Verfügung hatten, aber es ist ordentlich gemacht. Also da habe ich schon teurere Filme gesehen, die noch schlechtere Effekte hatten. Mhm. Also von daher, das war eigentlich kein Problem in meinen Augen. Wie gesagt, mein, mein Hauptproblem war einfach irgendwie, dass ich auch ein bisschen eine Horrorkomödie erwartet hatte und der Witz mich einfach nicht so erreicht hat oder in den wenigsten Fällen. Das war einfach irgendwie schade.
0: Ja, Ich denke, der wird eher nicht in meinem Player wandeln ähm, beziehungsweise laufen. Äh, interessiert mich eigentlich nicht so. Also A, so diese Zombie-Komödien waren nicht so ganz mein, Ich bin auch kein Fan von Shaun of the Dead. Ähm, und dementsprechend werde ich den einfach mal auslassen. Es ja. Gibt einfach zu große Auswahl und da werde ich woanders mal hingreifen. Ja.
1: Also, ich sage mal, so wer ein bisschen so südamerikanisches äh, Filme mag oder so, kann auf jeden Fall mal einen Blick riskieren und Horrorfilme natürlich auch, ähm, so Zombie-Sachen mag. Ähm, ja, ruhig mal gucken, aber nur in der Kombination. Also, mhm. er wird teilweise ganz gut besprochen, ähm, teilweise auch nicht. Also, wie gesagt, da sind gegen die Meinungen, soweit ich gelesen habe, auch sehr weit auseinander, kann ich nachvollziehen. Wie gesagt, bei mir landet er ungefähr in der Mitte mit so ein bisschen Schade, dass ich ihm, ich hätte ihm gern mehr gegeben, aber es war einfach irgendwie nicht drin.
0: Ja. Okay.
1: Hast du fertig?
0: Ich habe fertig. Ah, sehr schön. Dann übernehme ich einfach mal. Ich habe jetzt mir einen Film angeguckt, den du, Andreas, schon geschaut hast. Ähm, Wir sind die Nacht, heißt der Film, aus dem Jahr 2010. Und ich habe tatsächlich mal einen deutschen Film und dazu äh, auch noch einem deutschen Horrorfilm eine Chance eingeräumt. Warum, werden sich einige fragen. Ja, einerseits hat mich der Trailer tatsächlich durchaus angesprochen, muss ich sagen. Und zum anderen habe ich auch ein paar recht positive Reviews lesen können, auch im Ausland, was mir dann auch schon mal so ein bisschen Auftrieb gegeben hat, den doch mal anzugucken. Äh, Love Film sei Dank, musste ich da kein Geld für groß ausgeben. Dementsprechend, äh, ja, habe ich ihn mir geliehen. Und ähm, was man dazu sagen kann, vorweg, auf handwerklicher Ebene fand ich den Film erstaunlich gut. Also Optik, Schnitt, Tempo und Inszenierung passten alle sehr gut. Gefielen mir, selbst die CGI-Effekte fand ich über weite Strecken zumindest echt überzeugend. Da eigentlich kein Grund zur Klage auf der Ebene. Ähm, einzelne Sequenzen, muss man auch dazu sagen, finde ich richtig klasse gemacht. Ähm, grundsätzlich geht es darum, dass äh, eine junge Berlinerin, wo der Film auch spielt, ähm, ja, sozial schwach hätte ich fast gesagt schlägt sich mit kleinen Diebstählen und sowas durch die äh, ja durch die Nächte und Tage ähm, über eine pa über eine Ereigniskette kommt sie halt in Kontakt mit drei Vampirdamen die auch in äh, Berlins Untergrund bzw nächtliche Clubszene abhängen und ähm, sie wird gebissen und eine von denen weil die Obervampirin gespielt von Nina Hoss ähm, ja sich in den Augen der jungen Dame verliert bzw. da etwas erkennt, eine Seelenverwandte zu erkennen meint und dementsprechend sie auch verwandelt. Dementsprechend wird das ein Trio junger Damen. Sie wird von den drei anderen halt in diese ja, Szene in Anführungsstrichen eingeführt lernt es kennen, die Vorteile des Vampirismus einer Frau. Man muss dazu auch sagen, Männer, Vampire gibt es nicht, denn die haben zu sehr über die Stränge geschlagen, daraufhin wurden die alle ausgelöscht und heutzutage gibt es noch ein paar hundert, 200 wurde, glaube ich, mal irgendwie im Film genannt, weibliche Vampire, die quer über der Welt verstreut sind und das ist halt ein Trio, äh, beziehungsweise Entschuldigung, ein Quartett von äh, vier Damen in Berlin. Ähm, die Hauptdarstellerin gespielt von ähm, Caroline Herford ist das, glaube ich. Ähm, läuft auch ein Polizisten gleich am Anfang über den Wege, der sich auch äh, auf den ersten Blick, sage ich mal, in sie verliebt und auch gleichzeitig an einem Fall arbeitet, ähm, der dem Pfad der Vampirin kreuzt, in dem nämlich ein paar tote Zuhälter aufgefunden werden, die äh, quasi als ja, Ritual bzw. zum Einstieg äh, der, des Neuzugangs ähm, ja, dran glauben mussten, kann man so sagen. Dementsprechend eine leichte Liebesgeschichte ist hin. Er sucht sie, da ist eine Verbindung. Und ja, die Vor- und Nachteile des Vampirismus äh, werden da so ein bisschen, ja auf die Waagschale gelegt und alles entfaltet sich dann in fast obligatorischen Bahnen, hätte ich fast gesagt. Wie auch immer, handwerklich total gut gemacht oder jedenfalls äh, für mich persönlich recht überraschend gut gemacht, drücken wir es mal so aus, mit einzelnen Szenen, die wirklich klasse geraten sind, gerade auch optisch, da ist zum Beispiel die Szene, in der sich unsere Hauptdarstellerin äh, im Prinzip verwandelt, also wieder rein wird, in Anführungsstrichen, am Anfang ist sie halt so ein bisschen heruntergekommen, ne? sieht ein bisschen furchtbar aus, hat zerrupfte Haare, schlechte Haut und so, und nachdem sie gebissen wurde, beziehungsweise auch Blut getrunken hat, ähm, gibt es eine Szene in der Badewanne, wo sie sich wieder zurück in ihr natürliches Ich, sage ich mal, verwandelt, mit roten langen Haaren, makelloser Haut und so weiter und es ist einfach echt schön gemacht. Ähm, also wie gesagt, optisch und so ist der Film wirklich gut gelungen, auch von den Effekten her. Blut ist durchaus auch vorhanden. Ähm, die Musik, kann man sich drüber streiten. Ich bin nicht so ein, so ein Techno-Jünger, hätte ich fast gesagt. Ähm, natürlich ein Stück von vastem Abspann zu hören, ist natürlich cool. Also da stehe ich auch drauf. Pluspunkt am Ende. Ansonsten ja, Geschmackssache, sage ich mal. Also Regie hat äh, Dennis Ganzel geführt, der unter anderem die Welle gedreht hat, diese Neuverfilmung. Äh, an seiner Leistung habe ich eigentlich kaum was zu meckern. Auf anderen Ebenen sieht es da aber schon ein bisschen anders aus. Also was mich gestört hat, ist, dass die Figuren grundsätzlich eigentlich nur sehr durchschnittlich, äh, bzw. oberflächlich sind. Ähm, Dialoge wirken teilweise irgendwie echt aufgesetzt und teilweise auch von den Darstellerinnen recht beziehungsweise bestimmten Darstellerinnen, muss man dazu auch sagen, wirklich Hölzern vorgetragen. Ähm, manche Sachen sind bestimmt ganz cool gedacht, so auch von den Sprüchen her, kommen im Film aber nicht ganz so rüber. Wenn ja einfach diese Damen so manchen One-Liner aufsagen, dann wirkt es nicht ganz so cool, wie vielleicht so auf dem Papier noch äh, sich vorgestellt vom Drehbuchautor oder so. Ähm, ja. Das, das war halt so eine Sache, die mir aufgefallen ist. Auch, ähm, dass manche Ideen einfach ganz nett waren, durchaus auch clever, aber auch nicht wirklich zu Ende gedacht. Also, ähm, wie schon erwähnt, es gibt keine männlichen Vampire mehr, weil sie ja zu auffällig waren oder zu über die Stränge geschlagen haben. Ähm, andererseits, diese vier Damen, die das auch immer betonen, dass die Männer das so gemacht haben, ähm, ja, verbringen ihre Nächte damit, Kaufhäuser leer zu räumen, hätte ich fast gesagt, ähm, mit Lamborghinis durch die Straße zu fitzen, ähm, ein Flugzeug voller Menschen wegzufuttern und das dann abstürzen und zu lassen, also unauffällig kann man das
1: nur nicht gerade nennen. <lacht> und nicht zurückhalten also, auch nicht, ne? <lacht>
0: Genau, also so ein bisschen, also wie gesagt, es sind immer ab und an ein paar nette kleine Ansätze drin, wo man denkt, es ist ein bisschen originell, aber irgendwie nicht ganz zu Ende gedacht, meiner Meinung nach, und das fand ich ein bisschen schade, ähm, zu den Darstellern, Caroline Herford, äh, ich mag rothaarige, ich mag sie eigentlich auch, wenn man sie dann sieht, also ich gucke nicht so viele deutsche Filme ganz gern, ich habe sie in das Parfüm noch sehr positiv in Erinnerung, äh, gefiel mir auch darstellerisch sehr gut, äh, ihre Make-up-Arbeit am Anfang, als man sie so ein bisschen auf Hartz IV runtergetrimmt hat, sage ich mal, ähm, sah irgendwie doof aus, also das war zu auffällig. Ja, so. das war,
1: das fand ich auch, also.
0: Ja, das, das wirkte einfach so, ne? einfach zugekleistert und Nee, nicht so ganz. Nina Hoss als Obervampirin ähm, fand ich mal ganz okay, mal wiederum nicht. Ich fand irgendwie hatte sie nicht die rechte Ausstrahlung für den Part. Also irgendwie so ein bisschen, ein bisschen ja, geheimnisvoller oder so ein bisschen, weiß ich nicht, intensiver hätte ich mir einfach jemanden gewünscht. Dann gibt es ja noch äh, gespielt von Anna Fischer, so ein Love Parade-Girly-Vampirin. Die ging mir so auf den Keks. Also,
1: boah. Ja, ja. Das, die, die kenne ich. Die hat, die, die macht auch Musik. Die ist auch, ähm, ich, kenn, kenn, also ich, nicht privat oder so, aber okay. die hatte ich auch schon in Interviews gesehen. Die ist so, die ist penetrant. Okay. Also die hat auch äh, ne, so übertrieben Berliner Schnauze, und bla ja. und überhaupt und ich bin toll und ich bin Berlin und die mag ich auch überhaupt nicht. Okay.
0: Ja, ich fand auch, die ging da gar nicht. Sie hat eine gute Szene drin, wo sie darüber redet, dass sie einem Jungen nicht wehtun will, weil die so schnell zerbrechen und so. Da war sie gut. Also das war auch die einzige Szene, wo ich auch dachte, okay. Ja, die hat, hat
1: glaube ich, auch so ein mal ich, einige Jahre her, ich weiß nicht, ähm, ich glaube im Free-TV, habe ich, ich weiß nicht, ob ich reingeschalten habe, aber einen Film, da hatte sie auch eher eine ernstere Rolle, wo sie auch eher zurückhaltend war. Ich glaube, die könnte schon was. Okay. Aber sobald die eben so klischee-mäßig irgendwie äh, dieses Berliner Ding da eben hat, dann wird die einfach unausstehlich. Ja, Ja.
0: und das Gefühl hatte ich bei dem Film auf ja. jeden Fall. Also schlecht gespielt und einfach nervig. Und ja. Unausstehliches trifft es eigentlich noch besser. Ja. Ähm, vervollständigt kann man sagen, wird das Quartett von Jennifer Ulrich. Die kannte ich vorher eigentlich, glaube ich, nur ganz kurz vom Sehen. Äh, fand ich sehr hübsch und auch darstellerisch ganz gut in dem ja. Film. Also Die hat mir auch echt zugesagt, weil die auch so ein bisschen äh, zurückhaltender gespielt hat. Und das
1: fand ich auch, ja. Also ich fand die auch optisch am interessantesten irgendwie ja. und auch das, das, durch das, dass sie eben nicht so im Vordergrund stand, komischerweise am interessantesten. Ne? Ja,
0: also die hat mir auch durchaus zugesagt. Berlin fand ich auf jeden Fall ein adäquates Setting mit einigen coolen Locations, definitiv. Ähm, die obligatorische Liebesgeschichte oder diese, diese an, über weitestgehend angedeutete Liebesgeschichte fand ich okay, ging in Ordnung. Und äh, ja, am Ende gibt es halt die Möglichkeit einer Fortsetzung. Eine Tür wird da offen halten. Ich könnte jetzt meinem Ruf wieder gerecht werden und sagen, statt einer Fortsetzung würde ich mir doch ein nettes US-Remake freuen. Ähm, vielleicht ein bisschen gestrafft auch, denn ich fand, so ein, zwei Längen waren schon drin. Ähm, und die Einstiegssequenz mit dem Flugzeug könnten sie beim Remake durchaus gern ändern. Also die fand ich auch ein bisschen zu... Hm. Ja. ja. Ich habe lange überlegt, was ich dem Film gebe, gute vier von zehn sind es denn geworden. Ähm, wie gesagt, ja, dafür, dass er aus Deutschland kommt, hätte ich fast gesagt, fand ich ihn echt gut.
1: Dafür sind ähm, vier Punkte schon richtig gut. ne?
0: Ich wollte es gerade sagen, also, ne, wer mich kennt, wird das einzuordnen wissen. Ähm, aber wie gesagt, da ne, im Prinzip ja, fast zwei der vier Hauptdarstellerinnen nicht ganz so mein, mein Fall waren, beziehungsweise darstellerisch das nicht so ganz getroffen haben und einfach so diese Ideen und manch anderes, ähm, wollte ich nicht zur 5 von 10 greifen. Ähm, gute 4 von 10 auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe es nicht bereut, den Film zu gucken, ähm kann man sich definitiv ansehen und ähm, ja, auch, auch bedingt auf jeden Fall weiterempfehlen. Ist mal was anderes aus Deutschland. Ich mag es ja eigentlich ganz gern und bin eigentlich auch manchmal positiv überrascht, wenn die Deutschen tatsächlich auch mal so, so ein bisschen vielleicht aufs Internationale schiedeln und da auch mal so ein Film in dem Stil, wie jetzt ähm, ja halt Wir sind die Nacht oder damals auch Tattoo, habe ich noch so ein bisschen im Hinterkopf, so ein bisschen ähm, in der Richtung was machen. Ja. Dann kommt auch durchaus mal was raus, aber ansonsten weiß weiß man ja, kann ich mit einem deutschen Film einfach wirklich leider nichts anfangen. Also, ja. ähm, meine,
1: es gibt äh, entweder was zum Nachdenken, ganz schwere Kost, mh. es gibt ultra dumme Komödien oder es gibt schlechte Tischweiger-Filme. <lacht> Die <lacht> ja. drei Kategorien deutschen Films gibt es genau, äh, mehr ist nicht machbar, ja, und äh, da ist so ein Film wirklich der bricht da ziemlich raus, also. Mhm.
0: Definitiv und auch weil ne, selbst die CGI-Effekte fand ich in Ordnung bei dem ja. Film, also, wo ja auch selbst bei US-Produktionen meistens irgendwo ein Problem ist, wo man rauskommt. War,
1: war, ordentlich integriert. Also, wie ja. gesagt, wie du schon sagst, handwerklich kann man dem Film in dem Sinne keinen Vorwurf machen, das war alles okay. Ja, ähm, wegen, wegen, ja die, die Story halt auch ein bisschen zu oberflächlich und ja. Banane und wie du schon sagst, äh, es war ja. Ich habe halt immer das Gefühl, in so, auch in so einem Film, das gesprochene Wort ist das größte Problem <lacht> weil es klingt nichts cool, was die irgendwie sagen, mhm. ähm, Das selbst wenn es cool gedacht ist, klingt dumm und das ist eins der größten Probleme. Ähm, Nina Hoss fand ich eigentlich schon okay irgendwo von der Rolle, ja. aber sie hatte... Ja, die ist halt eigentlich Charakterdarstellerin und ich fand, das kam einfach zwischendurch immer ein bisschen auch raus, hm. dass sie versuchte, der, der Rolle zu viel Tiefgang zu verleihen, die halt auch nicht da ist. Da wäre so eher so dieses Lockere von oben herab wesentlich besser gewesen. Ja. Zwischendurch scheint es ein bisschen durch, aber sie konnte es irgendwie nicht durchhalten und das, das war schade. Also so optisch und ähm, wie gesagt, war sie eigentlich schon, fand ich, passend für diese Rolle. Das war schon okay, aber ja, sie konnte ihre Schauspielschule irgendwie nicht ablegen. <lacht> Und das ja. ist für so einen Film dann halt doch ein Problem, ne? weil es ist halt einfach trotzdem nur ein schnöder Horrorfilm.
0: Richtig. Ähm, du als Berliner, was hast du zur, zur Stadtkulisse, hätte ich was gesagt.
1: Ah ja, ich meine, ich finde es immer nett, halt einfach Locations zu sehen, äh, wo man selber schon war oder äh, die man kennt irgendwo. Äh, das war ja auch bei, bei Hanna so.
0: Ich wollte es gerade sagen, ähm, dieser Park, da war ja auch so eine Szene, wo sie so durch so einen alten verlassenen Vergnügungspark geht. Ich glaube, da war auch ein Dinosaurier oder so. Ja. Ist das dasselbe Ding wie
1: bei Hannah gewesen? Oder? Ah, dafür ist es schon wieder zu lange her. Das könnte ich dir jetzt gar nicht sagen. Aber so viel Dinosaurier an den Parks haben wir nicht. Also ich ich wollte es gerade sagen. Es müsste fast dasselbe sein, glaube mhm. ich.
0: Weil da musste ich irgendwie spontan dran denken. Weil ich dachte auch, wenn das in Berlin ist, dann erinnert es mich gerade ganz stark an Hannah. Ja. Und da also gab es auch ich eine Achterbahn. Mal, wie gesagt, so. ich
1: habe es nicht mehr im Kopf, vom Bild her. Mhm. Ähm, von daher kann ich es nicht bestätigen, aber ich würde mal sagen, es wird wohl so sein.
0: Ja, ja. ja. Wo ist der? So für uns nicht Nichtwissende. Äh, also ist das wirklich irgendwie ein leerstehender...
1: Das ist ein leerstehender der Park im Endeffekt, okay. ja. Also es ist, ähm, bei Hanna waren so ein paar, dieses Hexenhäuschen oder so, gibt es da glaube ich nicht. Ja. Also das war schon eh, frei erfunden, aber das ist ein richtigen alter Park, also den gibt es tatsächlich. Ist der frei zugänglich oder ist der einfach abgesperrt? Das weiß ich gar nicht. War okay. da. Ich war ganz am Anfang mal irgendwie in der Nähe, als ich ähm, in Berlin dann war, aber seitdem auch nicht, weil der ist nicht bei mir um die Ecke oder so. Ja, okay. Von daher, ja. ja.
0: Ja, gut. Also, wie gesagt, ich, ich habe vier von zehn gute gegeben. Ich glaube, ich hatte beim Forum nachgelesen, du das damals 5 von 10 Genau,
1: ich habe nämlich auch gerade Love Film sei Dank, weil da bewerte ich nämlich immer brav mit, mhm. äh, nachgeguckt und hatte dem 5 von 10 gegeben. Also, deckt sich ungefähr mit deiner Wertung. Ja. Also, ich okay. fand den, wie gesagt, auch nicht so ganz schlecht, aber er hat halt definitiv seine Mängel. Mhm. Ja, also ganz schlecht fand ich ihn definitiv halt auch nicht.
0: Gut. Dann beenden wir den Last Scene-Block und gehen zu den ersten von unseren beiden Hauptreviews über. Und da haben wir uns heute als Film Nummer 1 Lockout ausgesucht. Und da wird Andreas uns eine kurze Inlandsangabe von geben.
1: Ja, ähm, wie soll man das beschreiben? Das ist oder erklären? Ich sag mal so: ähm, Die Hard. Trifft Escape from New York. <lacht> trifft Fortress 2. Oder so, auch möglich. Fortress 2 habe ich noch nicht gesehen. Achso, spielt er auch in einem Knast im Weltall. Ah, okay. Ich, ich dachte jetzt eher so von Tochter des Präsidenten retten <lacht> und ja, einmal ein, ein ja. hinschicken. Ähm, also es geht um eine Hochsicherheitseinrichtung im Weltall. Äh, natürlich nur die härtesten der Harten werden dort eingefroren. und ähm, ein das, Die Präsidententochter Emily Warnock, gespielt von Maggie Grace, die wir ja noch alle aus Taken kennen, mhm. ähm, will ähm, sozusagen untersuchen oder offenlegen, dass es bei diesen Cryo-Verfahren Probleme gibt. Und ähm, wie es kommen muss, gibt es natürlich einen Unfall. Und ähm, sie ist gefangen auf dieser Insel, äh, Insel sage ich schon, auf dieser Insel im Weltall. Und äh, die Gefangenen entfrieren langsam. Und es gibt natürlich nur einen Mann, der sie retten kann ein ja ich weiß gar nicht ehemaliger Soldat glaube ich ja, oder ja, irgendwie ich, sowas ja. aber auf jeden Fall ein ziemlich harter Hund der eigentlich fälschlicherweise der Spionage angeklagt ist und ihm wird eben äh, vorgeschlagen entweder knast oder er rettet die Tochter hm, schwierige Entscheidung er entscheidet sich dann doch für für den Rettungsversuch und ähm, ja so reist Guy Pierce als Snow zu dieser Einrichtung und versucht, Maggie Grace zu retten. Mehr gibt es eigentlich, glaube ich, einheitlich technisch für den Film nicht zu sagen. Nee, nicht
0: wirklich, ne?
1: Ja. Und lass mich mal vorab einfach vorgreifen ja. und so deine ein oder zwei Äußerungen mal in Worte fassen, du fandst den eher schwach. Ja.
0: <lacht> ja, ganz klar. Willst du noch weiter ausführen? Hey, du darfst dir du das sagen, Ersten,
1: warum du den schwach findest. <lacht> Wo soll ich da
0: anfangen? Also, ja, warum fand ich diesen Film schlag? Also, ich fand, beim Sichten des Trailers dachte ich, oh, uh, das könnte lustig werden, wie du selbst sagst. Irgendwo Klapperschlange, Die Hard, Fortress 2, irgendwo durch einen Blender gemixt, mit ein paar netten one liner im Trailer angereichert, Action, Weltraum, ja, passt, dachte ich mir. Als wir denn in einem Kumpelkreis geguckt haben, ähm, irgendwie ist mir recht schnell der Spaß an dem Film vergangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, fangen wir mal mit dem Negativen einfach mal an. Ähm, klar, jetzt kommt das Obligatorische beim Actionfilm. Ja, er hat massig Klischees, Logiklöcher, Plotbausteine, die man sonst woher kennt. Ja, okay. Aber die CGI-Effekte zum Beispiel schwanken zwischen echt unterirdisch schlecht. Ähm, ich sag nur die Verfolgungsjagd am Anfang. Ja, und okay. okay der übrige Rest. Also das war in Ordnung. Aber diese Verfolgungsjagd
1: ging ja wohl gar nicht, oder? Ähm, die fand ich lustig. Echt? Ja, doch. lustig? Ja, okay. Ja, weil, äh. Äh, klar war die total billig gemacht, aber es hat irgendwie, fand ich, mhm. richtig eingestimmt auf den Film. Du kriegst jetzt was total Billiges zu sehen. <lacht> okay. Und das, also für mich hat es so wirklich diese Erwartungshaltung einfach auf ein normales Level runtergeschraubt, zu sagen, okay, ähm, das ist 0815 und die haben ein bisschen was hingeklatscht und so wird der Rest vom Film.
0: Ja, gut, die Umschreibung trifft es natürlich jetzt irgendwo, klar, aber irgendwie... Also,
1: wenn die jetzt mit der 1A-Super Sequenz da angefangen hätten, dann wäre ich so gepumpt gewesen, hätte mir gedacht, das wird das Brett und wäre dann total enttäuscht <lacht> gewesen. Aber so war das und wusste ich sofort, okay, alles klar, ich weiß, wo die hin wollen. Okay. Ja,
0: dann arbeiten wir meine Punkte mal ab. Also, <lacht> okay. ähm,
1: ich fand, er hatte keine coolen Action-Sequenzen. Das stimmt. Da stimme ich dir absolut zu. Für, für das, was eigentlich von der Erwartung her, vom Trailer und alles war, war kaum Action vorhanden. Richtig. Also es war, ja, eigentlich an der Hand abziehbar, nicht mal an der Hand abziehbar.
0: Ja. Und die ging auch irgendwie teilweise nicht von Guy Pierce aus, sondern er stolperte eigentlich mitten rein irgendwo und ja. dann kam irgendwas. Und
1: es war auch nichts irgendwie so längerfristiges oder irgendwo, wo du sagst, genau. es war jetzt eine, eine längere, coole Action-Sequenz. Es waren wie so kleine Sprenkel immer mal wieder.
0: Richtig, richtig. Und deswegen, das fand ich zum Beispiel schade. Ja. Und gut, da, da gebe ich dir äh, recht. Wäre die erste Action-Szene geil gewesen, dann wäre der, ja, hätte er noch stärker nachgelassen, ne? sag ich mal. Richtig. Ähm, wie gesagt, aber ich hatte mir zum Beispiel coole Action erhofft. Das war auch so ein Punkt, wo er für mich nicht punkten konnte. Ja. Ähm ich nehme mal an, du fandst ihn auch nicht sonderlich spannend, hoffe ich
1: zumindest. Nö. Gut. Aber, ja, konnte ich ja auch gar nicht, weil du weißt ja, um was es geht. Also ja, es war ja, ja. Es war <lacht> Klapperschlage, hart. also du wusstest ja sowieso, was passiert. Ja, ja. Also ja. da kannst du so einen Film doch eigentlich gar nicht spannend finden. ist richtig,
0: aber weißt du, wenn, wenn man schon keine Action kriegt, dann hofft man zumindest auch ein bisschen Spannung oder so. Oder Na ja gut,
1: wie gesagt, so. ich hatte ja auf Action gehofft, da habe ich ja erst am Schluss festgestellt, dass die Hoffnung dann vorbei war, <lacht> weil es der Abspann kam, dass jetzt wohl nichts mehr wird mit der Action ja. und die Spannung hatte ich ja vorher schon abgeschrieben.
0: Okay, gut, das, das, damit geht natürlich einher, dass, dass man eben recht vorhersehbar bezeichnen kann den Film ja. und klar sind die Dialoge meistens kacke gewesen irgendwo. Auch, um, was ich zum Beispiel aber auch ein bisschen problematisch fand, war diese, diesen, ich, ich nenne sie mal pseudo coolen One-Liner aus dem Munde, Snake Plisskins, ach Quatsch, das war ja der andere Film, ja. ich meine natürlich Snows, um, es gab zu viele, er hat ja nur One-Liner
1: gebracht, ja. aber ausschließlich, es gab nur. keinen Dialog. Nein. Und Das, das und die, muss ich sagen, das fand ich aber lustig. <lacht> ja gut, sie <lacht> haben es konsequent durchgehalten. Das wollte ich auch. nämlich sagen. Also oh. hätte er jetzt, sage ich mal, zwischendurch wirklich normal gesagt oder irgendwas. Aber <lacht> es war ja wirklich ein dummer Spruch, wirklich <lacht> am anderen. Ähm, das, yeah. Ich sag mal, klar, also, nur um, um meine Missverständnisse auszuräumen. Ich fand ihn auch nicht wirklich gut, den Film. Okay. Aber ich honoriere, dass die das wirklich konsequent durchgezogen <lacht> haben und der Mann ein lebender One-Liner ist. Und das, äh, das, stimmt. das fand ich schon, das wirkt auch nicht jeder Spruch, äh, eigentlich die wenigsten. Ich wollte gerade sagen, also die
0: einzigen, die ich in Erinnerung habe, waren mit dem Asiaten und ja, dem Apfel. Ja. Das waren so zwei, und vielleicht eine andere Szene, wo der Bösewicht einfach meinte: Bring mir zwei Ingenieure. Das fand ich sehr köstlich, diese Auswahl. Ja. Ähm, aber sonst blieb mir auch keinem One-Liner so also wirklich in Erinnerung, außer irgendwelche echt 0815-Platt-Dinger.
1: Ja, ich meine, auf der einen Seite, die hatten die eine Szene so aus äh, äh, Jagd nach dem Juwel vom Nil oder so, da mit dem, als er oder sie bei ihm da im Schritt ja. dann landete und so. Also. Es gibt schon genügend, aber halt nicht wirklich, wie du sagst, nichts, was irgendwie ähm, Highlight ist. Mhm. Ähm, aber ich finde auch, auch das war irgendwie absehbar, weil genauso fängt der Film ja an mit diesem Verhör. <lacht> Egal, welche Frage ihm gestellt wird, er antwortet mit einem dummen Spruch und das wirklich konsequent ist, auf jede Frage. Also er sagt ja nichts Normales. Mhm.
0: Ähm, ja. Ja, ich, klar. Kann also, nicht, von daher, wie
1: gesagt, war. nicht, dass ich ihn gut fand, aber ich fand es okay. interessant und, und schon irgendwie faszinierend, dass eigentlich die Voraussetzungen für den Film wirklich in den ersten paar Szenen komplett geschaffen sind.
0: Ja, okay, das, das stimmt wohl. Und So, so habe ich es nicht betrachtet beim Gucken. das stimmt. Nein, aber, dass du beim Gucken
1: selber bist du, bist du dir dessen auch noch gar nicht ja bewusst. Hm. Wie gesagt, mir ging es auch erst hinterher so, als der Film dann vorbei war und du den mal so Revue passieren lässt, dachte ich mir im Endeffekt, wenn du die ersten paar Minuten nimmst, weißt du komplett, was auf dich zukommt. Ja, ja. Äh, Lame CGI, mhm. ein One-Einer nach dem anderen und kaum Action. <lacht> <lacht> so komisch das klingt, aber Und das fand ich dann irgendwie konsequent, sage ich jetzt. Okay. Mal von den Leuten, die den Film gemacht haben. Nicht, mhm. dass es den Film besser gemacht hätte, aber ich habe einen gewissen Respekt davor, sagen wir so. Ja. Gut. Um,
0: ja. Also irgendwie hat es mich an so manche luc besson Produktion irgendwie erinnert, dass es einfach nur so
1: ein Schnellschuss irgendwie ist. Naja, ist ja kein Wunder. Also ja. ein, Es ist ja irgendwie von den Leuten, die Transporter gemacht haben und es ist ja alles so ein bisschen eine Mischpoke. So. Äh, ja. Von daher ähm, nicht ganz von der Hand zu weisen. Ja.
0: Ähm, besetzungstechnisch fand ich Guy Pearce cool. Ja. Definitiv. Auch, wie gesagt, für die Dialoge kann er nichts, aber er hatte Spaß bei der Sache, das merkte man ihm an. Ja. Und äh, war auch nett, ihn mal so richtig im Action-Genre zu sehen. Ähm, wie gesagt, ich hätte gern ein bisschen mehr Action mit ihm im Mittelpunkt gesehen, definitiv. Ja. Ähm, physisch wäre er dazu lockerflockig in der Lage gewesen und äh, darstellerisch weiß man es ja auch. Also er hat mir sehr gefallen. Maggie Grace fand ich in Ordnung. Ging, ja. Kein Grund zur Klage irgendwo, also ne, war halt wie du selbst sagst, den Part kannte man aus anderen Filmen. Ja. Und da äh, hat eigentlich auch nicht. Ähm ich
1: fand, ähm, äh, warte mal, ich dachte mir noch, ja, als sie die Haare dann geschnitten und gefärbt bekommen hatte, dachte ich, die sieht jetzt aus wie ein schwarzhaariger Pumonki. <lacht> <lacht> das war schon auch irgendwie ziemlich strange. Ja, ja,
0: jetzt wurde es <lacht> Ja. 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 Ähm, ja. Peter Stormer hat mal wieder so eine, seine typische Rolle
1: gespielt. Ja, ich, ich sehe ihn aber einfach immer gerne. also ja. Selbst wenn er nur so am Rande auftaucht, ist er immer irgendwie lustig irgendwie. Mhm. Ich weiß auch nicht.
0: Ja, und sonst halt die Bösen waren halt typische Luc besson Berries von dem Oberbösen mal abgesehen. Also dieser eine Jüngere, ja. der war also halt der typisch überdrehte Franzose, hätte ich fast gesagt.
1: War da auch, ja, kompletter durchgeknallte. Aber auch das war okay irgendwie. Also okay, es ja. war, der war so durchgeknallt, das war schon wieder passend irgendwo. Ja, ja.
0: ja. Also wie gesagt, mehr da wird nicht wirklich Spaß gemacht. Also das, das ist mein Problem mit dem Film. Ich, ich kann deine Argumentationsweise absolut verstehen. Ja. Ähm, klar, aber es hat... Mir also Spaß
1: würde ich jetzt bei mir auch nicht sagen. Also mhm. wie gesagt, äh, mir hat definitiv äh, die Action gefehlt. Da ist einfach für, für die Aussicht, die der Trailer stellt, zu wenig drin. Ja. Und äh, ich fand äh, ihn
0: mit, mit knapp 90 Minuten trotzdem einen Tick zu lang. War er auch? Ähm, ja. Weil irgendwie... Ich dir auch zu? Wir ja, ähm, haben noch ein Mädel dabei in der Runde und ja. sie meinte, ich glaube, nach 40 Minuten oder so, was, was läuft denn da noch irgendwie 40 Minuten? Ja. Wie kann man denn die Zeit noch füllen? Wo ich auch dachte, ja, bin ich auch mal gespannt. und Irgendwie kam da auch nicht so viel. Also, ich, wie gesagt, ich fand ihn Tick zu lang und am Ende nochmal drauf geguckt. Ich glaube, 92, 93 Minuten oder so lief der, wo ich ja. auch dachte, ähm, eigentlich eine gute Zeit für so einen Film, aber irgendwie doch nicht.
1: Nee, also mhm. Das stimmt auch, also den hätte man locker straffen können. Ähm, ja. Achso, ja, übrigens, ähm, ich habe nochmal nachgeguckt mit mhm. diesem A Asiaten, das ähm, war das mit dem Fuck You, ne? Ja. Who was the mystery man on the phone? Oh, his name was Fuck You, really? Yeah, he was Asian. He was
0: Asian, <lacht> <lacht> Und das mit einem Apfel in der Tüte fand ich halt sogar. Hier ist ein Apfel, hier ist eine Knarre, irgendwie sowas. Ja.
1: Das, da musste ich durchaus schmunzeln. Also, wie gesagt, es ist schon ein paar so Sachen, wo man ein bisschen schmunzeln kann von den Sprüchen, äh, wie gesagt. Aber er ist halt wirklich ein lebender, laufender One-Liner. Ja, und ähm, ja, es ist zu viel, gar keine Frage. Es macht schwer auch seine Rolle irgendwie zu mögen, weil einfach halt nicht jeder äh, sitzt. Mhm. Aber ich fand es halt, wie gesagt, insgesamt einfach toll, konsequent so <lacht> irgendwie durchzuziehen. Ähm, ähm, ja, also das fand ich schon echt ja. ähm, interessant. Auch wie gesagt, allein schon das Verhör am, am Anfang war, Ja. Ähm, einfach so wirklich Frage One-Liner-Schlag, Frage One-Liner-Schlag, ähm, fand ich nicht schlecht.
0: Aber das, das, also muss ich auch sagen, das, das fand ich auch noch cool irgendwo. Ja. Ähm, irgendwie hat spätestens, wie gesagt, diese Verfolgungsjagd irgendwie bei mir so...
1: Ja. Kann ich, kann ich verstehen, äh, gar keine ja. Frage, die war na natürlich irgendwie total computermäßig, also ich hatte so das Gefühl auch, aber wie gesagt bewusst irgendwie, meiner Meinung nach, also weil wenn du den Rest der CGI angeguckt hast, der war ja okay. Ja, also ähm, ich, ich habe mir auch so
0: sehr sicher, dass es bewusst so ist, denn dieses äh, Regiegespann Saint und Mather hat früher einen Spielfilm, äh Quatsch, einen Kurzfilm gedreht, ja wo im Prinzip genau dieselbe
1: Sequenz in der genau selben beschissenen Qualität drin ist. Okay, siehst du, also macht der Sinn. Und wie genau. gesagt, ich hatte sogar das Gefühl, es war nicht mal nur CGI, sondern es hatte schon fast so einen so Comic-Touch von, von den Farben, von, von der Art und Weise.
0: Ja, so Comic-Videogame. Genau, so irgendwie mal.
1: so. Und ähm, von daher war das, wie gesagt, fand ich es nicht mal mhm. extrem schlecht, sondern nur anders und irgendwie so, ja, okay, Leute, jetzt kommt irgendwie so ein billiger Comic-Film so auf euch zu. Mhm. Ähm, war von daher fand ich nicht ganz unpassend. Okay. Ja. Nicht, dass oh. es den Film besser gemacht hätte, ja. muss man ja. auch sagen. Aber es war interessant. Mhm. Obwohl, so, so, dann wäre vielleicht, wenn man das jetzt
0: noch weiterspinnen würde, dann hätte ich mir wahrscheinlich auch noch mehr over-the-top Trash-Action
1: gewünscht. Ganz genau, oder? definitiv. Also ich hätte auch kein Problem damit gehabt, wenn dann irgendwie zwischendurch, also ich sag mal, ganz übertrieben gesagt, wenn dann plötzlich er irgendeinen Fight mit einer Comicfigur <lacht> gehabt hätte. Oder? Also wirklich so total krasses, Muss ich aber so als Idee. Ja, ja. äh, dann hätte das Ganze auch noch viel mehr Sinn gemacht. Oder halt auch zum Beispiel, was ich cool viel cooler gefunden hätte, wenn er mit diesem über durchgeknallten Typi da noch einen Fight gehabt hätte mhm. oder so. Ja. Äh, der dann auch so over the top ist und so. Ja, dann ja, dann, ja. dann ähm, was weiß ich, von mir aus im Weltall oder keine Ahnung, mit äh, High-Kicks und sonstigen Sachen oder halt mhm. wirklich ein coolen Faustkampf noch, da, da wäre dann wirklich Potenzial noch da gewesen und dann, wenn sie den zum Schluss zum Beispiel eingebaut hätten, bin ich mir sicher, hättest du das davor auch ein bisschen milder angeguckt. Es kann gut sein, ja. Ja, ja. Aber weil da halt eigentlich so eigentlich die völlige Abwesenheit dieser ganzen Geschichte war und ähm, ja. auch gerade zum Schluss war eigentlich nur weglaufen, kaum Action, wir schießen ein bisschen nach hinten, Ja. das war eigentlich alles und das war definitiv dann zu wenig,
0: ja. Teilweise auch so total Bananendinger, einfach diese Low-Orbit-Police-Department-Geschichte da. Ne? Ja. Und, und dass die dann da am Ende irgendwie mit 100 Raumschiffen anmarschieren, äh, wo aber keiner von das Feuer eröffnet, sondern die sich gegenseitig abschießen lassen, damit einer da reinfliegen kann. Ja. Diese Bombe platzieren,
1: oh, Ja, aber das klar. war schon wieder irgendwie lustig, weil da ja. hat's einfach Star Wars im Kopf. Oh. Ja. ja, ja, eben. Ja, ganz da fliegen genau. auch alle rum und lassen sich abballern, nur um, dass der eine da mitten reinfliegt. Also ja. ich, ich, ich fand halt wirklich so, die haben halt, Klassische Themen genommen und die in den 0815 Actionfilm gepackt.
0: Mir ist gerade auf übrigens noch eine nette Szene eingefallen, die ich doch äh, auch spaßig fand, war mit den äh, Voice-Activated-Granaten da. Ähm, war die waren auch nicht schlecht, ja. Ja, so einfach, oh, fuck. <lacht> <lacht> Also das war ja auch noch ganz nett. Wie gesagt, dass mit den zwei Ingenieuren fand ich ganz schön. Als ja. aus äh, wir ersparen uns mal die Diskussion. Du weißt, wie es ausgeht, so ja. ungefähr. Ähm, ja, aber es hat den Film einfach nicht gerettet. Nee, hey, das sind so kurze
1: Momente, wo du sagst, ja, mehr davon, ne? Ja, genau. Und dann, bumm. Ist wieder ja, bumm. dann bist okay. du wieder da. Ja, ja. 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 Bei der nicht Action und beim Weglaufen und beim nächsten One-Liner, der nicht <lacht> funktioniert. Genau, richtig.
0: <lacht> Ja. Aber ich sage mal so,
1: immerhin eins hat er für mit sich gebracht. Ja. Wir hatten eine nette Talk drüber, oder? Also es Allerdings. War sehr also
0: ich hatte deutlich mehr Spaß an diesem Talk als im <lacht> <den> Film. <lacht> ja, oh, was würdest du ihm denn ja. geben?
1: Ich bin so am Kämpfen mit mir, äh, <lacht> weil, wie gesagt, ich habe halt einfach schon, ja, ein Febel ein bisschen für so Filme auf der einen Seite. Ja. Andererseits sind meine Erwartungen natürlich auch immens enttäuscht worden. Mhm. Ähm, meine auch. Äh, deswegen, ich bin nicht gelangweilt gewesen, kann ich jetzt nicht sagen. Und deswegen mhm. knappe fünf von 10. Okay.
0: Ah, ich ich gehe mal ein bisschen härter mit ihm ins Gericht. Okay. Einfach, weil ich echt enttäuscht war und irgendwie auch, wie gesagt, keinen Spaß hatte. Ja. Ich, was ich von so einem Film einfach erwartet habe. Ja. Und, ähm ich gebe 3,5 von 10. Und okay. da wir es in unserem Podcast im Forum ja immer auf den ganzen Nenner bringen müssen, abgerundet 3. Oh,
1: dann die ganz harte Variante.
0: Ja, wenn denn schon. Also <lacht> na, wenn man jetzt
1: mit diesem klassischen
0: beim zweiten Mal rutscht da bestimmt ab rangehen würde, ja, ein zweites Mal will ich ihn ehrlich
1: gesagt <lacht> gar nicht gucken. Ich glaube, ich werde ihn noch ein zweites Echt? Mal. Ja. Okay. Also irgendwie, ich weiß auch, einfach so mit dem, was ich im Nachhinein dann jetzt weiß und alles mhm mal gucken und auch die One-Liner nochmal und äh, ja. mal schauen. Ähm, auch, auch, wie gesagt, so mit diesen mit den einzelnen Szenen, ähm, die, weil du auch permanent irgendwie hatte ich immer das Gefühl, das erinnert mich an irgendwas und äh, mhm. ich will einfach nochmal gucken, ob das nur so war, weil man einfach das Setting kennt oder ob sie sich auch wirklich vielleicht ein bisschen, wie gesagt, so wie es das Star Wars-mäßige irgendwas dabei gedacht haben. Ja. Mal gucken.
0: Ja, also wie gesagt, ich würde, ne, würde man mich fragen so und ich mich auf Bruche äh, beziehungsweise stellen. ähm, Einlassen würde, würde ich 3,5 sagen, also ja. irgendwo in der Mitte. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich die auf die 3 runtergehen. Also klar,
1: ist ein bisschen hart, aber nee, passt weiß ich doch, einfach, wie gesagt, also
0: wie gesagt, für mich passt es auch irgendwo,
1: weil auch so nach dem Gucken. Wobei ich jetzt natürlich schon sagen muss, du hast schon wesentlich schlechtere bessere Punkte gegeben. Klar. Also da wollen wir ja auch mal ganz ehrlich sein. Das ist richtig, klar.
0: Aber irgendwie so vom Gefühl her, würde ich jetzt eine Kritik drüber schreiben, würde ich da auch irgendwie eine 3 von 10 drunter schreiben, so ungefähr. Passt. Ähm, irgendwie, nee. Also deswegen, ich war enttäuscht, ich war nicht nicht wirklich gut unterhalten, also ich war nicht gut unterhalten, um das mal so zu sagen. Und ich fand manche Sachen einfach schade und nervig, und beziehungsweise nicht nervig, aber so ein,
1: nach dem 50. doof
0: Spruch habe ich auch gesagt, ach, dementsprechend, also da
1: bin ich vielleicht mal einfach hart. Muss jo. man manchmal sein. Lass ja. diese harte Sau raushängen.
0: Genau, ab und an muss das einfach muss sein.
1: sein. Ich habe einen deutschen Film Gute Vier gegeben. Ja, eben. Kann ich also, da auch mal, ja. Das waren schon sehr viele Nettigkeiten für einen <lacht> Tag. Also wir müssen da,
0: da, da ging mein positives Denken für beide
1: rauf. <lacht> okay.
0: Ja. Gut, aber wir haben ja auch noch eine zweite Besprechung heute vor uns. Ja, Cabin in the Woods. Ähm, ja, da würde ich sagen, gebe ich einfach mal eine kurze Inhaltsangabe zum Besten vorweg. Ähm, wir werden bei dieser Besprechung Spoiler mit einbauen. Volle Kanne. Volle Kanne, denn ansonsten ist es sehr schwer, einen Film wie diesen zu besprechen. Ähm, ja. ja,
1: das heißt, wer noch nicht gesehen hat, abwarten, anhören den Podcast. Wenn man den Film gesehen hat, macht es mehr Spaß und ähm, ja. den anderen wünsche ich gute Unterhaltung.
0: Definitiv. Ähm, Cabin in the Woods, worum geht's? Ähm, ja, eigentlich klassische Grundvoraussetzung eines Horrorfilms. Wir haben ein paar 20-somethings, würde ich sagen, sind das, oder? Ja, T nicht nee, sind nicht mehr. T T also also 20-somethings, vier Stück, um genau zu sein, äh, zwei Mädels, zwei Jungs. Ähm, ein Kiffer ist dabei, klar, muss auch sein. Und ähm, die haben vor, mit einem Wohnmobil in die Bergen zu fahren, wo einer, der Verwandte von einem, eine alte Hütte in den We Wäldern, und in den Bergen, wie gesagt, äh, gekauft hat. Da wollen sie jetzt das Wochenende verbringen, Spaß haben, Alkohol ist dabei, Sex soll auch stattfinden, gekifft wird garantiert auch und so weiter. Also fahren sie da raus. Ähm, klassisches Ausgangsszenario, die Hütte steht mitten im Wald, sieht aus wie aus Tanz der Teufel und ähm, ja, man freut sich also, stellt aber schon bald fest, dass ja, so ein paar Sachen einfach ein bisschen komisch sind. Es gibt einen einseitigen Spiegel, so einen Einwegsspiegel, wo man nur von einer Seite durchgucken kann. Sprich, man kann den Nachbar im Zimmer äh, ja, dabei beobachten, mal was auch immer. Im Keller, der ja, auch ganz nett gefüllt ist mit ganz merkwürdigen Sachen, denkt man sich auch nicht so zu viel, blättert mal ein paar Sachen durch, nimmt ein paar Sachen in die Hand, äh, alles ein bisschen eigenwillig und so liest ein bisschen. Und ähm, ja, was wir aber auch schon so ein bisschen als Zuschauer mitbekommen haben, ist, dass sie durchaus auch überwacht werden. Von Anfang an lernen wir nämlich auch zwei pff, Beamte, sage ich einfach mal, kennen. Ja. Ähm, einer heißt Citizen, der andere Headley. Ähm, und ja, die haben halt äh, Platz in einer großen Kommandozentrale, in irgendeiner Einrichtung. Wer weiß, von der Regierung oder ähm, exzentrischer Milliardär, was weiß ich. Äh, sieht aber alles schon sehr teuer und äh, durch konzipiert aus, um, sie überwachen das Ganze. Also man sieht zum Beispiel am Anfang, während sie mit ihrem Wohnwagen davonfahren, ein Mann auf dem Dach, der sagt, die EU ist losgefahren, so ungefähr. Und ähm, auch der Tankstellenwächter oder Pach, Pächter, wie auch immer, ähm, meldet sich dann in einem netten Satz äh, bei der Kommandantzentrale und sagt, ja, the Lambs have left for the slaughter field oder so ähnlich. Ich krieg's gar nicht auf die Reihe. Ähm, wie auch immer, sie sind in der Hütte, Spaß, Setzt ein abends, es wird getrunken, es wird Tat oder Wahrheit gespielt. Sehr schöne Szene mit dem Wolfskopf, fand ich übrigens. Und, ähm, Sehr ja,
1: überzeugend was, dargeboten auf jeden Fall.
0: Finde ich auch, <lacht> muss man auch sagen. Äh, passt schon. Ähm, was dann passiert, ähm, ja, man geht raus, man trennt sich natürlich. Die einen wollen im Wald alleine sein und ähm, ja die anderen lernen sich langsam kennen und der andere, ja ist für sich allein und widmet sich seinem Bon so ungefähr. Ja. Ähm, dann kommt Zombies ins Spiel. Ähm, was der Zuschauer aber schon mitgekriegt hat, dass es nicht ganz wahlweise, also beziehungsweise ganz random passierte, sondern ähm, auch mit zusammenhängt, was genau sie im Keller nun auserwählt haben. Sie hätten sich nämlich auch für irgendwelche anderen Viecher entscheiden können, in Anführungsstrichen. Sie haben aber irgendwie was mit Zombies in die Hand genommen, also kriegen sie auch Zombies. Und dafür sorgen halt unsere zwei Beamten aus der Zentrale. Die schicken ihnen nämlich die Dinger hin. Und ja, Chaos bricht aus. Ähm, bis hierhin gibt es nicht jetzt die großen spoiler man kann vielleicht auch noch dazu sagen, dass sich herausstellt, dass das Areal abgesperrt ist, Sie kommen also auch nicht mehr raus und werden halt auch, ja, sich selbst überlassen, beziehungsweise ihrem Kampf auf Leben und Tod. Und das Ganze hat nicht nur ein perverses Big Brother Spielchen als Hintergrund, sondern, ja, es geht um die Zukunft der Menschheit, kann man so sagen. Es hat
1: einen tieferen Sinn, im wahrsten Sinne des Wortes. Richtig. Richtig, Ganz tief. Ja, ja, leg los. Was willst ah, du ich dazu bin, als erstes reinschmeißen? Ich, dass ich sehr zwiegespalten bin. Mhm. Auf der einen Seite ist er super produziert, äh, sieht optisch klasse aus, äh, gibt nichts daran auszusetzen, äh, auch darstellertechnisch, muss ich sagen. Äh, ich bin, war jetzt kein so riesen Fan von Blondie, die war mir ein bisschen zu over the top und ich weiß nicht, also das war die Einzige, wo ich sage... Ah, also die war nicht, auch nicht schlecht, aber die hat mir nicht so ganz gepasst. irgendwie okay. ja. ähm, Alle anderen fand ich eigentlich ähm, passend ausgewählt. Ähm, auch von dem Beamten her, das fand ich ziemlich cool. Mhm. Ich hänge irgendwo zwischen zwei Stühlen, sage ich jetzt mal. Auf der einen Seite finde ich, äh, hat er teilweise einen tollen Witz, ja. der aber auch teilweise mir schon wieder ähnlich wie bei Lockout völlig baden ging. Ähm, und auf der anderen Seite habe ich irgendwo gerade in der ersten Hälfte äh, mir schon wieder fast zu, wie soll ich sagen, zu 0815 Horrorfilm, der, ich weiß nicht, also wie gesagt, und dann kam noch der Schluss drauf, der war mir, der war nicht schlecht, aber von den Monstern zu over the top. ja. ja. Ähm, also wie gesagt, ich hänge so total zwischendrin irgendwie. Ähm, dazu kommt noch, natürlich auch, dass er sehr gehypt wurde im Vorfeld, muss man ja auch sagen. Ja. Ähm, ich lasse mich dann Gott sei Dank nicht ganz so leicht anstecken, aber ich habe natürlich den Trailer auch angeguckt und mir gedacht, oh, das könnte was werden. Ähm, und war da dann auch nicht direkt enttäuscht, aber auch so, dass ich mir halt wieder gesagt habe, okay, mal wieder zu viel Hype um nichts so mal vorab mein Ersteindruck.
0: Ja, ich glaube, also ich, ich bin nicht so zwischen den Stühlen, ich tendiere in die positive Richtung, kann man auch schon klar sagen. Okay. Ähm, ich weiß aber, was du meinst, definitiv. Und ich glaube, das Studio weiß auch genau, was du meinst, denn die hatten echte Probleme damit, dieses Ding vernünftig zu vermarkten. Ja. Ähm, er ist ja schon 2009 gedreht worden, dann kam die MGM-Pleite so ein bisschen dazwischen, dann wussten sie nicht, wie das veröffentlicht werden sollte, am besten im Marketing- dann haben sie es nach Avengers rausgebracht, weil Joss Whedon ja hier dabei war ja. und äh, konnten sie dick mit Joss Whedons neuem Film im Prinzip bewerben. Hat auch nicht so viel gebracht, aber halt in Fankreisen wurde halt ziemlich schnell ziemlich viel gehypt. Das ja. ist richtig. Ähm, wird er dem Hype gerecht? Nicht ganz. Also ich fand jetzt nicht, dass er da voll daneben lag, aber ähm, so ganz den Hype trifft er nicht. Ähm, aber ich hatte echt Spaß dabei. Und das, das ist so der Vorteil. Ich kann das verstehen, klar, der erst, die erste Hälfte oder ne, den, ja. den etwas konventionelleren Part fand ich auch, ähm, was aber okay war, denn ich hatte durchaus meinen Spaß. Ich habe meinen Gore gekriegt, ich habe meine netten Sprüche gekriegt, äh, ich habe zwei Brüste sehen
1: können, äh, solche Sachen. <lacht> Um, Wo ich schon sagte im Vorfeld, das ich, muss diskutiert werden. Ob das ist. <lacht> Nein, also Schobi-Spruch, 5 Euro in die Schobi-Klasse. Ähm, um, ich weiß, was du meinst. Genau, klar. also ich habe das alles
0: gekriegt und hatte meinen Spaß dabei. Und ähm, dann, klar, als es am Ende over the top geht, ähm, hatte ich auch meinen Spaß dabei, einfach weil es over the top ging. Weil es nicht so in dieser Richtung weiterging, sondern irgendwann haben sie halt gedacht, okay, jetzt Gaga und so richtig so ungefähr. Und das fand ich halt immer noch aber sehr, sehr schön gemacht, denn jetzt gehen wir halt wirklich ins Spoiler-Territory. Ähm, diese, diese Ideen einfach mit den ganzen Viechern da unten ähm, ist einfach, ich sag mal, für, für einen Horrorfreund wie mich, für dich vielleicht gerade jetzt nicht so, weiß ich nicht, musst du mir aber auch erklären, warum nicht, ja. einfach ein großer Spaß. Wenn du einfach siehst, du hast den Wolfman da, du hast den, ja. in Anführungsstrichen, Aquaman sogar da rumschlittern. Ja, ja. Ähm, und auch noch viel abgedrehtere Sachen, ja. ja. Ähm, es ist einfach eine köstliche Idee, fand ich. Auch so mit diesem Cube-artigen System da, mit den Fahrstühlen. Fand ich es einfach echt Spaß. Und dass dann natürlich am Ende all hell loose bricht, so ungefähr. Ja. Ähm, fand ich einfach cool. Und einfach, das ist Gaga. Bis, bis zur letzten Schlusseinstellung mit der Riesenhand, die diese klassische... Hand-aus-dem-Boden-Geschichte ist, die die ja. seit Carrie glaube ich, gibt damals, ja. als die Hand rauskam. Aber hier auch wirklich einfach nur so überzogen, das Ganze so groß. Ähm, ich hatte meinen Spaß dabei. Also ich fand einfach, einfach schön, dass am Ende das wirklich richtig abging. Also jetzt so da ne, einfach, wir lassen es mal sausen, so ja. ungefähr. Ähm, mochte ich gern. Klar ist es anders. <lacht> wie gesagt, ich kann jeden verstehen, der sagt, okay, das ist absolut nicht meins oder da hat er mich verloren oder ja. wie auch immer. Klar, ist Geschmackssache definitiv. Aber ich konnte mich drauf einlassen irgendwo und ja. dadurch hat der Film Spaß gemacht. Ähm, ich fand, muss ich auch sagen, was ich nicht ganz so erwartet habe, einfach ähm, auch vom Trailer her und so, hätte ich gedacht, dass sich das so mit diesem Hintergrund, diesem Beobachten und Manipulieren erst nach und nach rausstellt, während es ja hier einfach damit losging, dass die... Ja, die ja bei den Typen eingeführt wurden, war ja die, die Credit-Sequenz genau. am Anfang. Ja. Und auch, dass sie losfahren und der Typ da auf dem Dach steht und sagen, sie sind gerade losgefahren, so ja. ungefähr. Das, das hatte mich so ein bisschen überrascht, weil ich dachte, okay, da haben sie so die Katze so ein bisschen früh aus dem Sack gelassen irgendwo, aber es hat mich auch nicht gestört. Nö, das um,
1: war auch absolut, da hatte ich auch null Probleme mit. Das war ja. auch sehr passend eigentlich. Also. Genau.
0: Ich es also wie gesagt, ganz nett und auch... Ähm, ich
1: mein, Es, es wäre schon noch ein Ticken, also ja, es wäre ein anderer Film geworden, sagen wir so, ähm, vielleicht den ich mir eher hätte vorstellen können, aber es war jetzt nicht was, wo ich dem negativ bewerte oder so. Das war okay.
0: Ja. Ja, ähm, ja also wie gesagt, ich fand, fand die Darsteller auch ganz nett eigentlich. Ja. Gut, gut gecastet irgendwo. Klar, sie haben keine großen Leistungen vollbracht oder so und irgendwo auch nur ihre Klischees gespielt, die dann halt ein bisschen hin und her manipuliert wurden. Aber es in Ordnung. Ähm, ich habe viele Leute wiedererkannt von Joss Whedon Shows muss man auch sagen, halt den Kiffer Marty aus, aus Dollhouse gerade, wo er richtig cool gespielt hat und auch diverse andere. Ähm, fand ich gut. Also von der Besetzung her kein Grund zu klagen ja,
1: Ich kannte nur die, die eine Trussi unten im, bei der Überwachung schon. Oder kanntest du sie? Sie war, glaube ich, war die bei Angel irgendwie in der bei Serie? Angel, mit?
0: hat auch jemand erwähnt. Also, der meinte auch, aber ja, Angel habe ich zum Beispiel nie geguckt. Ich, glaub, ich auch ja.
1: nur sporadisch, aber ich meine, entweder Buffy oder Angel bei irgendeinem von diesen beiden war die irgendwie ja. dabei, glaube ich. Also sie war
0: auch meine Lieblingsfigur in Dollhouse, muss okay. ich sagen. Also, da hat sie auch eine sehr coole Ärztin gespielt. Mhm.
1: Deswegen, also, das fand ich gut. Also, die und kannte und ich, wie gesagt, vom Sehen. Ja, so. Ja.
0: Und irgendwie Richard Jenkins, da einer ja. der beiden Troller, mag ich eh gern. Der so. ist sowieso
1: klasse. Also, der, gar der keine ist, Frage. Echt cool, der Junge. Ja.
0: Um, ja, erklär du noch mal so ein bisschen deine zwischen den Stühlen oder was? Ja,
1: da ähm, ich fand es Over the Top auch kein Problem damit. Mhm. Wo ich ein Problem damit habe, war eigentlich mit, mit, so, mit, mit einzelnen Figuren an sich irgendwie, weil, also wie soll ich sagen, ich, ich hätte mir dann mehr klassische Horrorgeschichten gewünscht. Mhm. Also, ähm, das war mit die, die, dieser Riesenschlange zum Beispiel. <lacht> ja. ah. Oder zwischendurch diesen, diesen Roboter, der da irgendwie äh, wie so ein Spinnenroboter mit, mit einer MG hinten im Stachel oder so Skorpion-mäßig mhm. durch die Gänge äh, das, das war so für mich dann schon wieder zu weit weg vom eigentlichen Horrorfilm irgendwo. Das ja. war einfach so, uns fällen vor allem keine Viecher mehr ein oder sonst was und jetzt machen wir halt, machen wir halt eine Riesenschlange und machen noch einen Roboter. Ah, das mhm. war so, so ein Punkt, wo ich sage, da hätte ich mir mehr Fantasie erhofft. Ja, okay. Ne? Einfach mhm. so, was ich klasse zum Beispiel fand, war der, der Hellraiser-Typ. Ja. Das war so, so, weißt du, so, nicht Hellraiser, aber doch so klar, worauf es abzielt. Das fand ja. ich super. Mhm. Und mhm. sowas hätte ich mir einfach mehr gewünscht. Der Rest war so, ja, klar, jeder. es gibt so viele Sachen, aber wir haben jetzt nicht die Zeit oder was wollen wir uns, da machen wir eine Riesenschlange und da noch ein Roboter und das da hätte ich mir auch, wie gesagt, einfach mehr Fantasie gewünscht. Mhm. Dann fand ich halt einfach auch, dass der das schon wieder an sich zu durchdacht alles war. Also ich, ich kann mir richtig vorstellen, wie das, und dann machen wir das, und dann, mhm. aber das muss dann genau da und da hinführen. So, ja. Mir hat ein bisschen so die Leichtigkeit gefehlt. Einfach, sondern es wurde so richtig, das war so wie es halt im Englischen so ein overwritten Script. Mhm. Und das Gefühl hatte ich eigentlich, je mehr der Film einfach voranschritt irgendwie, dass die einfach zu viel überlegt haben irgendwo und wo das hin und was wir da noch einbauen und ähm, dadurch ging mir ein bisschen die Leichtigkeit flöten und dann eben auch so dieses, die fahren dann mit diesem Aufzug und dann natürlich kommen sie ausgerechnet an den Figuren vorbei, wo jeder die Sachen in der Hand hat, so Holzhammermäßig Ja, ich das weiß, nicht. das das war mir dann schon wieder so viel Klischee und, und äh, hat es auch ja jeder kapiert. und Das war nicht intelligent, das war gar nichts. Das war irgendwie, ja, das, was jeder dumme Filmemacher macht, um, um sein Publikum auf irgendwas hinzuweisen. Mhm. Und das hat mich geärgert und gestört. Und das hat mir einfach viel von dem, vom eigentlichen Witz und, und wie gesagt, und mir hat dann ein bisschen die, so diese Fantasien gefehlt, wo ich mir dachte: Ja, die, ihr seid auf dem richtigen Weg, aber nicht richtig ja. irgendwo. Also, ihr, ihr habt die falsche Abzweigung genommen. Mhm. Ähm, und das, das fand ich dann einfach hat mir viel. Es, es gab, ich fand so ein paar Szenen einfach super klasse. Alleine zum Beispiel diese japan sequenz ja. <lacht> mit, den, mit diesen Kiddies, wie die dann singen und das Teil in den Frosch verwandeln und er dann davor steht, fuck you, fuck you, fuck you. <lacht> Super. Ja. Warum nicht mehr sowas? Ne? Mhm. Das, das waren war ein paar richtig klasse Szenen. so. Auch so Kleinigkeiten oder auch am Anfang, wie er da aussteigt mit seinem Riesenbomb und dann ja. diesem kleinen Kaffeeding da. Super. Ja. Aber da. da das war einfach auch so, wie gesagt, auch ähnlich wie bei Juan das war dann nicht mein Humor teilweise oder bei Lockout, Hit and Miss so ein paar nette Sachen dabei, aber es war einfach auch so viel so flach, hm. wo, wo du einfach sagst, ey, ihr habt doch ein paar so gute Brüller drin, warum nicht mehr? Ja. Und das war das, wo, wo dann einfach so über die Laufzeit, wie gesagt, mir immer noch Spaß gemacht hat beim Zugucken, aber wo ich mir mal dachte, ey, ihr hättet wirklich was Cooles machen können aus dem Film, aber habt irgendwie so, ich weiß nicht, ob es Einfach mangelnde Fantasie oder der Mut oder irgendwo, keine Ahnung, ich weiß, aber ich habe mir da so viel mehr erhofft. Okay. Mhm. Ja, ja, ich kann es nachvollziehen. Ich hab ne? Oder auch, auch, mhm. auch so Sachen wie, wie, ich weiß nicht, das war alles so, also auch zum Beispiel die Kills selber dann. Ja. Irgendwie zack, weg. Also auch gerade die Blonde. Mhm. Die war weg, schön Ende. Da hätte ich mir auch irgendwie gehofft, wie es einfach in so ein wenn schon Horrorfilm dann so klassisch, dass du irgendwie noch mal einer drüber stolpert oder irgendwie, dass sie einfach noch mal irgendwie so zack irgendwo oder irgendein in, in Teil irgendwie von ihr auftaucht. Egal was, so, aber die war halt zack weg und abgehakt, erledigt, so, interessiert keinen mehr. Da hätte ich mir auch ein bisschen, oder, ich weiß nicht so so ähnlich wie mit der Zombie-Hand, danke Zombie-Hand. <lacht> ne, so sowas in der Richtung, aber ja, das war mir zu wenig irgendwo. Da habe ich mir einfach, wie gesagt, vielleicht war meine Erwartungshaltung doch zu hoch oder ich weiß nicht, aber, oder habe ich, also ich habe mir da viel mehr ausgemalt oder auch okay. gehofft, dass sie ein bisschen mehr Fantasie hätten weiten lassen. Ähm.
0: Ja. Ich, ich kann nicht verstehen. Ja. Ähm. Mir ging es aber nicht so. Also ja, äh, ja ich kann, wie gesagt, ich kann, ich kann die Punkte verstehen, ich kann sie auch nicht entkräften, definitiv ja. nicht.
1: Nee, wie weil gesagt, auch ein persönliches Wahrnehmen. Wie gesagt, wenn dir die Monster am Schluss gefallen haben, äh, dann ist der Showdown klasse. Ja. Äh, ja. Wenn es dir halt wie mir ging, dass du sagst, äh, okay, war okay, aber da hätte einfach so mehr drin sein können. Äh,
0: ja. Nee, klar, also sehe ich auch so,
1: es hätte mehr drin sein können, auf jeden Fall, klar. Auch ähm, zum Beispiel ja? dieses geplante, der geplante Gag mit diesem Aquaman. <lacht> das, das sowas finde ich scheiße, ganz ehrlich. Das ist so, das war so klar, irgendwie so nach spätestens nach dem zweiten Mal erwähnt, oh, ich hätte gern Aquaman. Mm -hmm. Und dass es dann auch nur wirklich so kommt, ähm, also da hätte ich es zum Beispiel auch wesentlich lustiger gefunden, irgendwie, wenn er den anderen angeknabbert hätte und er äh, endlich noch zuschauen hätte können, wie es funktioniert, aber nicht selber. Ja. Das war dann lahm. Okay. Also, ja. um. mm -hmm. Das hat dann für mich schon wieder nicht, da fange ich nur, auch nee, komm, Jungs. Also, äh, das war jetzt so offensichtlich, da hätte ich mir auch was anderes gewünscht. Also so, so hatte ich eben ein paar SO-Szenen, wo ich mir, nee, falsche Abzweigung, das wäre anders besser gewesen.
0: Mhm. Ja, also. Klar, hätte du den Film besser gemacht, logisch. Aber Also für gesagt, mich zumindest,
1: so. wie gesagt, das ist ja auch eine persönliche Sache. Nee, wie also
0: ich, ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Also, ne? Also klar hätte du den Film besser gemacht, aber ich, wie gesagt, ich war auch so bestens eigentlich unterhalten, wie er war. Also definitiv. Ja. Ähm, hast im Nachspann oder in den abspannen weil ich dachte, na, vielleicht kommt ja nach dem Abspann noch irgendwas. Ja guckt man ja auch mal, äh, habe ich übrigens erst entdeckt, dass hier unsere Jodelle Furland ja auch mitgespielt hat. Die okay. aus Die hat da dieses... Ähm, zombie -Mädchen? Das Zombie-Mädchen gespielt.
1: Ach, doch, ich dachte mal noch, die irgendwie... Die hast du immer nie richtig gesehen, aber ich genau, dachte, aber irgendwie ja. kommt es mir doch. Aber dachte ja, ist halt Zufall. Oder er guckt halt aus wie so ein Zombie. Ja. Man kennt ja so viele Zombie-Mädchen heutzutage. Ja, das ist aus schon wie, nichts mehr. anderes eigentlich. Als wie eigentlich. Das andere, aber.
0: Genau. Nee, ist mir ja, wie gesagt, auch nur durch den Abspann. Ich habe es okay. auch absolut nicht erkannt, wo ich auch ja. dachte: Oh, den Namen kennst du doch. Ja, ah, ja, ja hm,
1: stimmt irgendwie schon. Ja.
0: Ja. Wie fandst du das Cameo am Ende?
1: Super. Also, das war auch. Äh, wobei. Ich dachte schon vorher, die Stimme kommt dir bekannt vor. Ich konnte es nur nicht einsortieren. Ich habe es auch nicht
0: einsortieren können, muss ich ehrlich aber sagen. Aber
1: irgendwo, dann, als sie dann da... Klar, Logo, die Stimme äh, kennst du. Also das ist irgendwie... Vor allem, wenn du original guckst sowieso. Ja, klar. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie es dann auf Deutsch wird, ob sie dieselbe Synchronstimme verwendet haben oder so. Das macht ja, ja aber bei viel Deutsch...
0: Aus. Genau, kann, aber da, da ne, hat man halt eine andere Figur mit der Synchronstimme Eben. genommen. Also ja. deswegen...
1: Also von daher, mhm. aber im Original, weil wenn du halt, äh, ich, ja gut, wir, wir sind ja eben Spoiler, von daher ist es egal, wenn ja. du Alien-Filme gesehen hast, kennst du die Stimme. Richtig. Also, wie gesagt, ich, ich konnte es im ersten Moment nicht einsortieren. Ich, auch ich nicht. dachte nur, die Stimme kommt dir irgendwie bekannt vor. Mhm. Und ähm, als er dann auftaucht, war es klar. Ja. ja, war auf jeden Fall nett. Ja, <lacht> wobei auch... auch aber dann ihr, der Abgang auch schon wieder. Ja, okay, das, bisschen, das stimmt. Was ja. ein bisschen langweilig einfach war. Für das, was sie vorher alles abgebrannt haben. Ah. Hm.
0: Ja, ja, ja. Also für mich wäre das jetzt, würde ich jetzt so meckern, würde ich sagen, das ist Meckern auf hohem Niveau, weil der Film hat mir Spaß gemacht. Ja. Klar, wie gesagt, möchte ich nochmal betonen, ich sehe die Punkte ein und ja. das hätte auch einen besseren Film daraus gemacht, hätte man das irgendwie berücksichtigt, aber...
1: Vielleicht weiß ich, ob es besser gewesen wäre. Ja, ich bin kein Filmemacher. Ich kann, ich, ich, ja. Man hat nur einfach seine Vorstellungen, wo man denkt, hey so wäre es vielleicht besser gewesen, es kann auch sein, wenn ich es dann so gesehen hätte und mir gedacht hätte, nee, das war jetzt auch für den das weiß ich nicht. Nee, ich klar. weiß nur, dass im, im ersten Moment halt beim Gucken hier bei Cabin in the Woods, ich muss auch sagen, ich habe ihn zweimal angeguckt, ähm, äh, mir er auch, ich sage ich mal, beim zweiten Mal sogar einen Ticken besser gefallen hat, ähm, weil ich ja wusste, was kommt im Endeffekt. Mhm. Ähm, und er einfach trotzdem natürlich handwerklich sehr gut gemacht ist. Und ja, von daher.
0: Also ich habe ihn bisher erst einmal geguckt. Ich habe jetzt
1: schon geplant,
0: dass ich ihn demnächst gucke, weil meine Schwester den unbedingt noch mal sehen oder überhaupt mal sehen wollte. ja Also da ist auf jeden Fall bald eine Zweitsichtung angesetzt. Und da bin ich auch mal gespannt, wie denn so eine zweite Sichtung standhält. Mal schauen. Also wie gesagt, beim ersten Mal hatte ich echt Spaß. Wird sich gleich auch in meiner Wertung niederschlagen. Ähm, ob das jetzt ein Film für die Ewigkeit ist oder der beim zweiten Mal vielleicht sogar gewinnt. oder na, wie Also auch wie immer. gesagt, er hat ja, jetzt nicht direkt
1: gewonnen unbedingt, aber er hat jetzt meine Meinung definitiv nicht ins Negative irgendwie beschränkt, sondern eigentlich so eine ganz leichte, positivere Tendenz noch aus den Sachen, die mir gefallen haben. Die haben mir noch ein Ticken besser gefallen und mhm. die schlechten Sachen sind nicht schlechter geworden, sagen wir so. Ja, okay. Ja, noch irgendwas dazu? Nee, sonst war, glaube ich, eigentlich auch so glaube auch, ne? Nichts Außergewöhnliches jetzt irgendwo scoren, so war, glaube ich, okay, aber nicht irgendwie besonders auffällig.
0: Ist mir jetzt auch nicht im Hinterkopf geblieben, muss man nee. sagen. Ja. Aber sonst, ja. Passt eigentlich. Also, wie gesagt, ich, ich fand ihn gut. Klar, er wird dem Hype nicht ganz gerecht, aber für einen schönen, lustigen Filmabend hat es für mich persönlich gereicht.
1: Ja. ja für einen Filmabend auf jeden Fall. Ja. Wertungstechnisch, wo bist du jetzt? Komm, Butter bei den Fischen. Acht. Dachte ich mir. Hat sich ja. so nach einer Acht bei dir angehört. Ja, also das wäre Also Ich war lange ich. am Kämpfen mit mir, ähm, ob ich noch aufrunden soll oder, oder, oder nicht. Mhm. Ähm, aber ich mache es heute so wie du. Ich habe meine okay. gute Wertung verbraten. <lacht> ja. Bei <lacht> <Mein> Lockout, <lacht> wo ich ja knallhart die Fünf <lacht> gegeben habe. Ähm, ich war bei einer recht guten 6, also sehr guten 6. Mhm. Äh, nachdem ich dann nicht aufrunde, bleibe ich bei einer 6 von 10. Äh, ich ja. sage mal, vielleicht, wenn ich nochmal gucke oder so, die negativen Sachen dann äh, nicht noch wirklich nicht negativer werden, könnte ich mir eine knappe 7 vorstellen. Aber wie gesagt, für die 8 langt es einfach aufgrund der Sachen, die ich aufgezählt habe, für mich definitiv nicht. Also, mhm. auf jeden Fall irgendwie je nach Lust und Laune so zwischen 6 und 7.
0: Okay. Ja, und du hast ihn schon mal zweimal gesehen. Das genau. ist ja auch mein Vorteil. Auf jeden Fall da kann man auch ein bisschen besser pendeln,
1: die Note. Ja.
0: Ähm, wie gesagt, ich bin gespannt, wie es bei mir sein wird, aber ich glaube, da wird er nicht groß verlieren. Ich, ich also.
1: denke also ich muss sagen, also zumindest das ähm, würde ich mal unterschreiben, dass er, glaube ich, wenn du mal beim ersten Mal eine bestimmte Wertung hast, die beim zweiten Mal nicht unbedingt besser oder schlechter wird. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass das Niveau in dem Sinne schon hält.
0: Ja. Okay. Mhm. Gut. Also im Groben und Ganzen sind wir uns ja einigermaßen einig. Ja,
1: ja nur so wie ein gesagt, Picking. das ist halt mein mein persönliches hm. Ding, was mich einfach ein bisschen gestört hat. Und ähm, trotzdem ähm, handwerklich und so ein guter, sehenswerter Film, gar keine Frage. Und es ja. gibt wesentlich Schlechteres da draußen. Auf jeden Fall, ganz klar. Hatten wir heute auch schon. <lacht>
0: ja. <lacht> ja gut, sehr schön. Ja. Ähm dann würde ich sagen, beschließen wir diese Ausgabe Nummer 78. Ja.
1: Ähm, mir hat es Spaß gemacht. Wie auch definitiv. Ich hoffe den Zuschauern auch. Das hoffe ich auch.
0: Und ja, nächstes Mal hoffentlich wieder ein bisschen vollständiger. Ja, ich würde die Daumen, dass unser Wolfgang, Wolfgang wieder, wieder
1: zurückkommt. Ich wollte gerade sagen, wenn es ihm da nicht ganz so gut gefällt, wird er genau. wieder. Genau. <lacht> Ansonsten, ja. Grüße nach Portugal.
0: Auf jeden Fall. Und auch wo auch immer sich der René gerade aufhält. Auch oh, ja,
1: gegrüßt. Bestimmt beim irgendwelchen Arbeiten korrigieren. Ja, stimmt.
0: <lacht> ja. also hier in Niedersachsen sind schon Ferien, muss man dazu aber auch sagen. Ja,
1: Schweine. Ja. Ja.
0: Gut, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Hat uns Spaß gemacht und wir hoffen, euch auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu können. Auf Wiederhören. Alles klar und bis dann. War mir ein Vergnügen und tschüss.